0: Det är tisdag och det är svampot, Återigen, mitt namn är Anders Brunlev. Jag är vid Rodret. igen. Känns bra. Känns tryggt och hemma och som det ska vara. Men förra årets roddare är också med, Tommy. Förra årets, så är det. Ja. Ja, förra veckan menar jag såklart. Tommy Håkansson i alla fall. Hej, Anders Brunlev. Hej, Tommy Håkansson. Vad, vad
1: heter du mer än Tommy Håkansson? Bo. Bo Tommy, eller ja. Tommy Bo? Nej, Bo Tommy Håkansson. Jag, jag tror att det kanske är fel ordning på mina namn. Ja, men jag heter Per Anders Brunlev också. Ja, kanske, att... en, kanske en Bollnäs grej. <laughs> Fast jag tror att Tobbe också
0: heter typ Arne Tobias. Eller någonting no. sånt där, Gunnar Tobias. Vad heter Niklas mer än Niklas Sintorn?
2: Jag heter Kim Niklas Sintorn. Ja,
0: du ser. Det är, det är svampriket grejen, det här att ha
1: innan, namnet innan riktigt riktiga
2: Låtsas namnet.
1: Jag är ju jävligt frästad att, att, att byta till ett bo faktiskt. Bo-Håkansson. Men då blir det ingen Tomahawk. Nej, men Bo är mycket bättre än Tommy. Det är kort och konsist i alla fall. Ja, plus att det finns en i Breath of Fire som heter Bo, oh, tror jag. Jag
2: tänkte precis säga det. Det finns en cool karaktär i Breath of Fire. Men ja. det finns
0: också i all, typ alla Super
2: Mario-spel. Jag kan inte byta, byta namn till Bo med två O. <laughs> <Ja>, då... <laughs> Bo-Håkansson.
1: Ja, Gabriella gillar ju i och sig Bo väldigt mycket och kommer förmodligen tatuera en Det är fan den bästa Super mario alltså. Ja, den, den har ett
0: djup. <laughs> den har ett djup. Ja. Uh, vi är bara tre den här veckan. Jag tror det kommer gå ganska bra ändå. Uh, och vi, vi spelar faktiskt inte in på söndagen som vi brukar göra utan vi sitter här jävligt um, ja, vi, vi, på, det är en fredag kväll och vi är liksom, veckan är slut och nu är det helg och så ska vi göra det här skiten.
1: Vad händer här egentligen? Jag vet inte, men jag sov i middag i två timmar nu i alla fall. Hur vad skönt. Liga sova middag i två timmar och lyssna på Nick Cave. Indirekt så är det väl Niklas fel, känner jag. Okej. Okay. Det är han som är så
0: upptagen. Uh -huh, att jag, typ att jag jobbar och sånt. Ja, precis. Ja, det. Sluta med det.
2: Ja, du, okay. Allt för riket. Hashtag allt för riket. Okej. Okay. Ska jag säga upp mig i direktsändning? Hör jag på sig inte alls direktsändning. Vi kan kickstarta en månadslön. Ja. En månad i gången. Varje månad. Ja, ja.
0: nej eh, ni, ni och även jag har ju spelat lite. Så jag ställer frågan, vad har vi spelat? Och jag för, vad jag har förstått det hela så har båda ni två spelat
1: Ganska vackert och fint och underbart spel. Ja, mm. som vi har velat
2: prata om men inte har fått. Ja, Precis.
1: det är en bara, har ju en alltså, När det här är ute, då har ju en borg gått, gått ut. Men eh, jag har ju suttit med det här i en vecka nu och. Fått, fan vad fan har du häftigt Tommy? Bita mig i Twitter-fingrarna så att jag inte skickar iväg massa massa åsikter. Uh, hur hur lyder din åsikt då? Vilket spel uh, har du spelat? Shade of Life. <laughs> ja, men. Bra där Niklas, det har jag blivit på glömma. Um, Första, årets första riktigt bra spelupplevelse För mig
2: mm, Jag har haft fler, men uh, ja, jag håller mm. med det, Och jag,
1: ja, jag vet inte, det, det är så vackert Och hennes hår är så vackert vi hade ju det här spelet uppe på tapeten när vi hade Anna i
0: podden senast och hon hade sin pepphörna.
1: Mm, jag kan förstå att det här är ett anna för att det är ju Alla karaktärer ser ut som att de är så här klippgubbar i hur de rör sig. Mm. Och allt ser
2: handritat och vattenfärgmålat ut. Precis, det är ju Ubi Art som det kommer ifrån. Uh, Ubisofts artsy-fartsy-studio uh, har jag fattat som. Ja, jag undrar om det här är Rayman-motorn. Skulle kunna vara.
1: Det känns lite Rayman-motor ibland. Mm. Um, och uh, i början så känns det väldigt så här, finicky när man styr henne. Vad? Va, 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 va? Finicky? Spattigt. Okej, okay, tack. Ja, hon ho det, går, det går för fort och hon hoppar för högt och sådär. För att jag, jag associerar det här med ett, ett limbo med färger i början. Det visade sig ju inte vara Utan att hon hoppade och, och rörde sig väldigt konstigt I spelets Intens första timme det, det ändrades totalt När man plötsligt fick vingar Och fick
2: flyga helt obehindrat Ja det är jättefint man, liksom, Det är som att flyga What? runt i, i konstverk så här. Och Jobart förresten Är ju ändå Ubisofts inhouse uh, grafikmotor Som då också Rayman Uh, ah. är gjort det, och det kommer ett spel till i det snart som jag inte kan komma på vad det heter.
0: Är det JUBIART ju, ja, Framework heter Motorn det den där pratar om? För utvecklarna är Ubisoft Montreal. Mm,
1: precis, just. Ja, ah.
0: du det. Det, det, det förklarar också.
1: saken. Mm. Um, så ja, nej, uh, riktigt. Uh, uh, alla alla karaktärer, uh, musiken, karaktärerna, Alltid skiten. Är lite det lite rymskals
0: på dig nu, Tommy? Att du har ja. och biter i läppen så pass mycket nu så att det liksom bara bubblar ut ord.
1: Alltså jag, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska börja med det här.
0: Men kan du förklara för mig då som inte har en aning om vad det är för typ av spel? Det är
1: eh, sidoskrollat. Ja. Med eh, enstaka plattformsmoment. Även när man har lärt sig att flyga då, då så handlar det ibland om att eh, flyga i här täta taggbuskkorridorer eller lava korridorer och sådär.
2: Okay. Lite, lite pussel.
1: Lite, lite problemlösning då och då också. Eh, och sen går det omkring där på skärmen då. då. Alltså, tänk dig limbo korsat med braid ungefär och sånt där. Ah, och, så, och så kan man flyga fritt. Och så är det fiender på skärmen, och då har man en liten eh, Lysfluga eh, en, en liten lysfluga, vad heter det? Eldfluga? Firefly. Ah. Ja, eldfluga. Eh, som, det är ju eh, någon slags eh, wisp av något slag. Ja, den är ju varelsen, inte ens gjord av eld. Den ser ut att vara gjord av vatten. Det ser ut som en liten vattendroppe. Mm. Som, som man styr med höger joystick. Och om man spelar i co-op så kan Player 2 styra den här lilla, den här lilla varelsen. Och, vet ni?
2: Och om man spelar på Wii U så kan den med plattan styra. Mm. Och om man spelar på Playstation 4. Då finns det äntligen ett användningsområde för touch plattan på kontrollen. Okay. Aha, man kan styra den med den. och Det funkar Aha. det funkar faktiskt ganska bra, tycker jag.
0: Funkar det även tillsammans med din vita?
2: Oj, jag vet inte. Jag har inte provat.
0: För jag har kört lite spel så. Bara för att testa ja. och det
2: funkar
1: förvånansvärt bra. Ja, alltså.
2: Jag måste testa. Ska jag testa? Mm.
1: Och den här lilla, den här lilla wispen då, då är ju bra på att plocka saker och sådär. Men det viktigaste som den gör det är ju att den kan såhär, stanna där som går omkring på skärmen. Så att man antingen kan undvika dem helt och bara flyga över dem utan att, man, utan att de försöker skjuta eller attackera en. Eller så, så att man kan attackera dem bakifrån och få en surprise attack. Och då kommer vi väl osökt in på stridssystemet då ja
2: Det är ju ett RPG i den klassiska bemärkelsen att man flyttas till en stridsskärm mm. i
1: stilerna. Och då står ju du och dina karaktärer till vänster och du har två stycken karaktärsbord. Platser i din fight, men du kan hela tiden skifta mellan ditt karaktärsregister som du har med i ditt party då då, beroende på situation och det tog ett tag innan jag fattade att den här lilla wispen kan man dessutom använda i striderna genom att lysa på fienderna så att deras
2: Active Time Battle-mätare rör sig långsammare. Ja, egentligen är man ju alla på samma mätare, så att säga. Både ens egna karaktärer och fiender rör sig eh, längs samma mätare. Man ser det som huvuden där nere.
1: Och sen i slutet av den här mätaren... I slutet av den här när det blir din tur -mätaren, så är den röd i ett område. Och där har vi då... Eh, hur lång tid det tar för dig att kasta din magimätare. Och det är lite intressant nu att man kan... Eh, Justera tempot på eh, sina motståndare. För det är inte bara att ta den här vispen och, och lysa på fienderna. Man kan lysa på en fiend i taget då, då. Och det är inte bara att ta den, den fienden som man är mest rädd för. Och lysa hela tiden på den. För ibland vill man att deras mätare ska gå fort. För att man vill att både du och fienden. Ska befinna sig på den här röda det slutändan av den här eh, battle-mätaren. Så när du kastar, du vill ligga lite före din motståndare på den. Så när du kastar eller attackerar eh, det du ska göra. Och du slår eller kastar en magi på den fienden som också befinner sig i kaststadiet i slutet av den här mätaren. Då blir hans, hans tur, hans kastande interrupted. Och han måste börja om från mitten av eh, Active Time Battle-mätaren. Så om man timer det där väldigt bra, speciellt mot bossar, där det är du två mot en då, då du och din kompis mot bossen. Så kan man känsla eh, bossens attack typ fyra-fem gånger i rad. Om man bara är klok med hur, när man låter hans mätare gå långsamt. Och när man låter den swisha mot kastområdet fort. Så det blir väldigt mycket strategi här. Speciellt när det blir 3-4 fiender att hålla reda på på samma gång.
2: Förstod man det där? <laughs> Hyfsat i alla fall. Sen dessutom kan man ju styra runt den här wispen. Man kan offra att inte lysa på en fiende. Och välja att istället åka, sväva runt och plocka upp hälsa och mana och sådär. Så det blir mm. ännu, men då kan du ju inte lysa på fienden så då kan du inte äh, få dens äh, tids att ja. äh, gå långsammare. Så det blir ett väldigt spännande mikro-management-grej äh, där i stilen. Ja. Man, kan, man kan även äh, lysa på sina äh, partners så att de får tillbaka HP. Just det. Så det är sånt här avvägande hela tiden. Och den här wispen har ju då en, 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 en energi som tar slut. Då kan du inte lysa mer. Då laddas den upp långsamt och sådär. Ja,
1: precis. Och då brukar det finnas så här lite buskar. Två, tre buskar i så här, fighting bilden. I, runt kanterna och sådär. Och då kan man ta den där wispen och ruska om buskarna lite, grann så att det kommer lite wisp-energi från dem. Så det, det är ett intressant fighting-system faktiskt. Jag har haft väldigt kul med det. Och det är lite så här: stensaxopose. Eld är svagt mot vatten. Och vatten är svagt mot elektricitet och sådär. Och, och mörker är svagt mot ljus och sådär. Um, och sen så kan man ju equippa sina, sina, sina karaktärer i partiet med uh, olika stenar. Och en röd sten på attack. Uh, en rubin då. då. Gör så att ditt vapen ger eldskada. Men den röda stenen på defense. Gör så att du blir starkare. Du får bättre defense mot eld. Det är väldigt en... likt Diablo 3 egentligen. Ja. Så det, systemet det, är det. det är lite så här. Sätta materia i FN7 <laughs> eller något sånt där. Ja, och sen det var sen kan också, det var där jag tänkte på. Sen ja. kan man crafta kräfta de här stenarna också. Så du kan ta tre små stenar. Och så får du en, en större sten. Det var det jag, kan jag tänkte ta... som var Diablo 3 då. Eh, ja, att du uppgraderade dem hela tiden. Sen tar du de där tre större stenarna och så får du en jättestor sten. Och så finns det massa olika färger som har massa olika egenskaper. Och jag vet inte, det är, det är inte jätte djupt rollspel det här, det här är det inte. Men stridsystemet är det näst bästa omgångsbaserade roll, stridsrollspel jag spelar de, de senaste tio åren i alla fall. Vilket Med är det bästa? Radiant Historia.
2: Okej. Okay. Till är Det är ingenting, men <laughs> okej.
1: Okay. Nej, det släpptes aldrig här i, i Europa. Men det släpptes i USA, så man kan importera det om man vill till det, eftersom det inte är regionslåst. Aha. Så vill man smaka på ett otroligt underskattat och bortglömt rollspel med så här, väldigt så här traditionellt jap japanskt rollspel, så Radiant RPG. Ja, precis. Radiant Historia. Okay. Och okay. riktigt bra Time Travel Story också.
0: På tal om släppdatum så släpps jag då Shell of Light idag. För er som tycker att det här låter intressant. Idag tisdag. Idag tisdag. Mm. Och det, det här det ska man
2: tycka är intressant. Tycker ja. jag. Ja,
0: det är ju jag
2: kan jag säga. Mm. Kul när alltså ändå att en studio som som Ubisoft satsar på sådana här. Eh, lite mer artsy-fartsy. Eh, allting går i rim och det ser tecknat och fint ut. Liksom. Det All, allt allt utom en. Ja just det, som inte kan rimma.
1: Men <laughs> man ju på en en kvinnlig nar som, som har tappat bort sitt cirkusfölje. Och det är så alltså jag satt och, jag vet inte, jag vet inte varför jag satt och skrattade åt det, men jag satt och skrattade jag satt och skäklade åt det. För att hon alla rimmar men hon kan inte rimma. Det sista
2: så, ordet blir alltid fel Alltså det blir en synonym ja. till det ordet Som skulle ha rimmat rätt Så att säga <laughs> Och den här lilla wispen blir typ väldigt frustrerad Efter ett tag
1: <laughs> Ser väldigt ilsken ut Tycker att det är jättejobbigt att den här personen inte kan rimma um, Så det blir lite så här, uh, med Självmedveten metahumor där ja, De börjar rätta uh, henne hela tiden Ja liksom. så du, du, du menar ko Inte nötkreatur <laughs> Jättebra liknelse, Tommy Så, <laughs> uh, so, nej, fan Underbart spel uh, Musiken, ja uh, Jag har suttit och bara letat musik på, på, på Youtube Och tyvärr finns ju inte så mycket än Jag hoppas att det ändras när det väl släpps mm,
0: jag... Det kanske finns mer idag då När det här avsnittet når uh, våra lyssnare Jag kollade, uh, jag, fyr... jag
2: kollade faktiskt upp uh, Vem som har gjort musiken och det är en ja. fransk-kanadensisk kvinna som heter Beatrice Martin, tror jag, men som kallas för Kör du pirat och går du hitta på artist. precis ung 24 klar. <laughs> ung mm. fransyska som finns på Spotify och sådär, men inte då soundtracket till Child of Light utan andra grejer. Och det, är, alltså det är bra
1: musik. Alltså stridsmusiken i, i ett, i ett eh, omgångsbaserat rollspel är väldigt viktig. Och här har de fått till det. Och de har fått till musiken som ibland är bara så här väldigt ensamma pianoslingor men, men som fin melodi. Och de, den här melodin återkommer liksom det, är en, det är en genomgående melodi i nästan all musik. Och den melodin har liksom fastnat i själen på mig nu. Och när det är stora bossfighter, och då slänger de till och med in orkestermusik. Som de inte hade planerat att göra från början, men det liksom behövdes. Har jag och fel så när bra. jag
0: säger att du är svag för orkestermusik?
1: <laughs> jag är svag för orkestermusik.
0: Eller ska du vara mansköer
1: också? Det är det ju faktiskt också här, <här> här Det är såhär att uh, uh, man tänker så här. Uh, 1500-tals eh, körer. Ha. där de sjunger Ta med något sånt där ja. det lät <laughs> väldigt mycket separat där men, ja. ja, det är fan det, jag, jag vet inte om jag har någonting jag vill alltid hitta någonting negativt att säga om spelen men jag vet inte om jag har kommit på någonting jag är fortfarande nykär i det här spelet så jag, jag hoppas att jag kommer på någonting när det är dags att recensera det. vilket format har du kört det på? Xbox 360, tyvärr. Jag hade okay. jättegärna kört det på Wii U så att eh, jag fick testa co-op med plattan. Du hade gärna kört det på New Gen, så att säga. Ja, ah, precis.
2: Niklas... Jag har ju format... kört på PS4 då, så jag har ju fått prova, alltså ungefär som på Wii U då, kanske, fast jag har ju kört med eh, den lilla touchpadden på, på kontrollen. Mm. Jag hur, antar hur funkar att det där då?
0: För att alltså, hittills så har ju den touchpadden, om vi Tittar på till exempel i Infamous så var ju det helt överflödigt. Ja,
2: det var ju meningslöst. Ja. Eh, jo, men du, eh, det du gör rätt att du styr ju då den här lilla wispen eh, som, ja, men som en muspekare helt enkelt. Så, ja. Samtidigt som du eh, liksom, kör runt med vänsterspaken och flyger då med huvudkaraktären så kan du med höger, eh, höger tumme eh, köra runt. Wispen och samla prylar och stanna fiender och sådär. Det är lite krångligt det är det, det är väldigt Jag tänkte ovant. säga att det funkar rent ergonomiskt. Ja, det är lite ovanligt Ibland går jag över och kör med höger, stickan Det är ja. lite Brothers sådär att styra du vet, två karaktärer åt olika håll. Det blir lite snurrigt ibland. Ja. Men det funkar ju liksom. Så det, ja. mm. liksom, den är ganska, den är rätt responsiv den här, den här plattan. Och det, det finns ju en hel del att, att använda den hela
1: wispen till också. Alltså, inte bara stanna fiender, utan även så här, plocka saker, öppna saker. Lysa upp i mörker. Lysa upp i mörker, stanna så här, taggar som skjuts ut ur uh, väggar och sådär. Um, och sen, alltså att man, att man kan flyga från väldigt tidigt i spelet, det visste jag förresten inte. Jag hade inte sett, jag har liksom isolerat mig från det spelet. Och jag visste heller inte att det var... Um, Yoshitaka Amano, som hade gjort ett artwork... En artwork-bild till det här spelet. Jag blev ju väldigt uppspelt när jag såg att han var inblandad i det här.
2: Vänta, är det Final Fantasy?
1: Ja, precis. Vända han som gör Final Fantasy Artwork. Just det. Han har gjort en bild till det här spelet, och det är ju helt fantastiskt. Ja, jag, satt och, jag satt och... Le, när, det spelet, när det här spelet hade liksom in i mitt hjärta och jag hade fått den här personliga relationen till, till som jag måste få för att jag ska älska ett spel... Så att jag och letade efter som lägger på internet. Och så kom den här bilden som han har gjort. Så här art för, den här, för det här spelet upp. Och jag sa till honom. Liksom, alltså, det här ser ju ut som Yoshi Takamano. Vad fint. Och sen så satt så, så att jag och tänkte lite grann. Och så tänkte jag. Nej jag måste kolla. om Vem är det som har gjort den här? Och så var det Yoshi Takamano. Vilket jag, tränat
0: öga du har Tommy.
1: Men jag har ju honom på väggen här hemma. Ja. Uppspekad. Det... På ett kors. <laughs> Mitt yoshitak och allt Vad går spelet
0: ut på? Alltså hur, hur är settingen och hur är handlingen? Och, och varför gör du det du gör?
2: Du spelar en prinsessa eh, från, som heter Aurora, va? Hon ja, är från Tyskland. Tioåring eller vad Precis. Hon är från Österrike. Eh, det här är slutet av 1800-talet. Och hon eh, drabbas av någon slags åkomma som gör att hon faller i djupsömn. Lite eh, tönrosa. Style, sådär. Och då vaknar hon upp i en annan värld som är då, ja, med den världen du är i som är en slags fantasy-värld, mm. väldigt surrealistisk. Väldigt, väldigt mycket saga. Ja, väldigt mycket saga. Uh, och så ska du då, ja, du, ska, du vill ta dig därifrån, du vill hem till pappa, pappakungen uh, helt enkelt. Han, han blir deprimerad och han blir sjuk och sådär. Oh, det, är, det är tragiskt är det. <laughs> det börjar inte så glatt. Ja, så alltså man, man, man vet ju inte riktigt om hon lever. Nej, man vet inte. Är hon liksom, har hon bara fallit i sömn? Eller har hon dött? Och är det här efterlivet? Här är liksom hennes dark souls. Ja, precis. Och det här är, liksom, det är det här som händer. Det är det introt liksom. Så det... Ja,
1: precis. Eh, och så och så den här världen då? som man fly... Ja, ja. Då.
2: Nej, jag var färdig.
1: Jag tänkte bara den här världen, den sagovärlden som man flyger omkring i då. då eh, det finns ju faktiskt, trots att det är sidoskrollat och trots att man har free flight... Så finns det ju liksom förvå Förvånansvärt mycket att utforska tycker jag
2: mm, Det är ofta som man kistor. flyger
1: omkring Ja precis, man flyger omkring Och hittar kistor hela tiden Och jag har liksom ett överskott På potions och uh, Olika statusökande pulver och sådär uh, Men man kan ju även Hitta side quests Och rekrytera Nya kamrater till sitt party Beroende på vilka sidequests man tar sig an Och Ja, den här kvinnliga narren då som letar efter sin cirkus, henne hade man ju kunnat bara flyga förbi. Ja, jag tror det i alla fall. För att, jag, som... jag, har ju, jag har ju sett footage av så här, när de står och spöar bossar
2: som jag har spöat med karaktärer som jag inte har. Jag undrar hur många det finns egentligen. Ja, jag har ingen aning. Jag har inte spelat jättelänge, men jag har ändå fyra karaktär, fem? fyra karaktärer.
1: Mm. Och du kommer väldigt snart få
2: två till. Okej. Okay. Ja. Kul, men lite jobbigt att hålla reda på. Alla har ju varsitt uppkalleringsträd med tre, fyra olika grenar också. Ja, just det. det är, varje gång man levelar upp så får man ett poäng och placera i det här
1: uppkalleringsträdet. Lite som Final Fantasy X nästan. Ja, och eh, det känns nästan som att man ska göra alla grenar där till slut. Jag vet mm, riktigt inte. Jag tror inte. det.
2: Jag har fyllt en i alla fall tror jag.
1: Ja, det, det, det har jag också är på väg på att fylla den andra då, då Så vi får se. Men man får ju välja vart man vill börja. Jo, du... men, det, men alla har ju ändå en så här väldigt specifik roll. Det där är healern, det där är magiken. Och det är mm. så roligt för att den här tioåriga lilla rödhåriga prinsessflickan nu då som är väldigt tuff och har ett svärd som är ungefär lika långt som hon är Och när hon blir träffad så, så, så här, tappar hon kronan Och måste plocka upp den och, och sätta tillbaka den på huvudet Och när hon, när hon vunnit och håller upp svärdet i luften så här, triumferande Så orkar hon inte längre och svärdet faller till marken Så de har ju, samtidigt som de har gjort en grej av att hon är väldigt liten och svag Så är det liksom hon som, som jag använder som tanken i det här spelet det är liksom hon som slår hårt.
2: En sak jag kommer tänka på är att det här är ju en nedladdningsbar eh, titel. Mm. Och den... Jag vet inte vad det kostar i Sverige, men jag ser här att den kostar 12 pund i England. Alltså 120 spänn. Spän. Det är inte mm. så mycket. Nej. Ja, jag får ju intrycket av att det är ett ganska stort spel.
0: Ja, det är, det är, ju... Det är ju faktiskt helt sjukt hur...
2: Vilken kvalitet de här titlarna har nu för tiden. Det känns ja. som ett fullprisspel. Absolut. Eller i alla fall det är så här 400 spänn spel.
1: Absolut. Det är så, det är så ja, jag kommer utmärkt, köpa det idag. Utmärkt produktionsvärde. Ja, absolut. Och stort. När, när man öppnar världskartan och kollar var jag har varit och jag inte har varit. Mm. Jag, jag är säkert en, en sex timmar in nu. Och det är många ställen där som jag inte har varit. Och sen, jag har ju börjat strunta i Sidequest nu också. Så jag märker att jag hoppar ju över hela Dungeons. Bara för att jag har liksom inte tid. Jag måste hinna klart det här. Och det är så synd. Jag måste nog spela igenom det här igen sen.
0: Hörni, får jag vara lite chefredaktör nu? Ja. Kan inte ni göra en co-op videorecension?
1: Jo men det måste vi göra. Om du är snäll.
0: Ja, jag är jättesnäll jämt. Jag är uttryckligen Sveriges snällaste chefredaktör. <laughs> <Det är> så, <laughs> men, så har vi men... gjort sedan Super Mario 3D World tror jag. Nej det så, var precis, det, det var väldigt, väldigt länge sedan vi gjorde en, en, en sån. Och det här känns ju verkligen som, alltså är roligare att göra eller roligare att göra och framförallt enklare. Men i och med att det här spelet lever så mycket på sitt, vis, sitt, sitt visuella mm. så känns det som att det vore perfekt för det.
1: Mm. Bild och ljud är viktigt när man pratar om det här spelet tror jag.
0: Ja. Spännande Ska vi lämna det där än
1: med det?
3: Goti.
0: <laughs> nu Goti Okej, okay. ja, jag skriker goti Alldeles för många gånger i år redan Jag säger best
2: Så...
1: hittills
0: Best hittills Ja, ja, jag... best hittills. ja,
1: men okay. ja för mig
0: ja. Vilket är bäst hittills? Är det Dark Souls för dig Niklas?
2: Nej, jag måste nog faktiskt säga Left behind Alltså The Last of Us oh, del Ja, det, det, är ju inte, det är ju inte ett jävla spel Du är inte mm. ett jävla spel <laughs>
0: <laughs> jag, jag, är, jag är beredd att, att fistbampa dig men jag håller i både South Park och jag tror också Infamous högre än
1: det mm.
2: Jag håller Nej jag... ja.
1: ja, I och för sig, sig, sig Det jag kommer spela Dark Souls och Infamous och det DLC kommer inte ens spela men Stick of Truth det kommer ju inte vara bättre än det här. Det kan ju inte vara det här. Men det, det är i alla fall någonting som jag kanske inte ska.
2: På vissa döma sätt ser ut varandra faktiskt. Eh, I och med att jag så här är lite light RPG. Mm. med mycket saker. Alltså mycket interaktion i omgivningen. Mm. Lite. Ja. Fast ändå inte. Eh, Niklas. Ja. Du har också spelat någonting mer. Mm, det har jag gjort. Jag har spelat ett legospel. Oj. <hör> de kommer ju då då. Eller rättare sagt, de kommer hela jävla tiden. En gång i månaden ungefär. Ja. Nu är det Lego The Hobbit. Just det. Som står på tapeten.
1: Fan att jag inte köpte aktier i Lego för typ tio år sedan. <hör> oh, ja, jäklar okay, alltså. Eller för typ 30 år sedan. Ja, men det är ju liksom de senaste tio åren som det har blivit en enorm renaissans, känns det som. Fast Lego har ju alltid gått bra. Eller har jag fel? Jo, jo det, har gått, det har aldrig gått dåligt, men... Äh. Jag, vill ju, jag levde ju inte över 30 år sedan. Nej, nej, men jag hade man ju skulle önska att ens en farföräldrar
0: köpte aktier i Lego Innan de byggde upp Legoland
1: liksom mm. Men det känns som att Lego aldrig har varit större än det är nu
2: ja, nu finns ja, det ju kan alltid Lego Simpsons Lego kommer väl nu för inte alls mm. länge sedan men. Och Aha. Minecraft Lego och allt möjligt De är ju redan gula så det blir Alltså, jättebra. det är ja. någonting
0: innehav väl med Minecraft Lego för övrigt <laughs> <laughs> det, det blir ju väldigt meta kanske Ja, inne av väl kanske ett starkt ord, men, men ja.
2: Ja, hur som helst, The Hobbit. The Hobbit, Lego, The Hobbit. Alltså, Lego, har man spelat ett Lego-spel har man spelat alla. Så är det. Ja, det är så. Ja. För jag Eller... har inte spelat ett
0: Lego-spel sedan typ Star Wars. Okej, okay, jag...
2: setting som ändras. Ja, setting ändras, det blir snyggare. Det blir ju framförallt mer fler karaktärer. Alltså, när man kollar, man kan ju se... Silhuetter på alla karaktärer man kan låsa upp i det här spelet. Alltså jag vet inte om det är... Det är nog kanske 70-plus karaktärer. Liksom mm, så, där, så där
1: var det ju i, i Lego... Vänta nu. Marvel? Lego DC. The Movie, The Game och
2: sånt. Ja, just det Då var det ju 7000 massa karaktärer där ja. också. Ja, det är en helvetes massa karaktärer. Och jättemycket olika utrustning kan de ha också. och så där. Men det som jag gillar i... I senare legospel är att man ofta har stora öppna världar. Mellanbanor så att säga. Så var det ju i Batman 2 och i, det var väl i Marvel och, och sådär också. Det är ju det, det tycker jag är väldigt mysigt för mellanbanor då Så kan man ju gå runt och ja, men leta massa extra prylar, nya karaktärer, ny utrustning. Så här silver, bitar och röda bitar som gör att man kan aktivera fusk och sånt där. De är ju nästan... Alltså, ska man hitta allt i ett Lego-spel, så är det nästan en oändlig uppgift. Men, alltså de är ju mysiga. Det är det skönt att, att, att veta vad man får. Ja, det är... jag är jättenöjd. Liksom. Det är jättemysigt. Det är fortfarande samma. Det är Lego liksom. Man, man samlar lite material och craftar lite i det här. Eller rättare att man bygger, uh, bygger förutbestämda uh, grejer, så att säga. Man ska hitta rätt bitar och sådär. Men annars så är det. Ja, men det är ju... som Jag, jag skrev ju det en, en text om det. Att jag jag tycker tänkte så schysst, att det Du har ju en krönika på Ja, här. precis. Jag tycker det är så schysst att uh, de här spelen bjuder ju in de, all, de allra minsta liksom, att ta del av en historia som kanske inte är helt vanvänlig. För nu för tiden följer ju, åtminstone i eh, vad heter det, Sagan och ringen och, och nu The Hobbit så följer ju spelet in i filmerna rakt av. Alltså mm. de har ju så här ljudet från precis ja, men Precis, till och med talet är ju, liksom, är ju samma. Det är bara att ja, istället för att någon får handen avhuggen. Eller så alltså, får han fortfarande handen avhuggen men då, så här, skuttar den iväg och liksom så här, ställer sig på någons huvud och är lite rolig liksom. Och... <laughs> <laughs> Sådär. Ja men du vet, det som, vet, som de här hästarna i, i Sagan har ingen eh, Lego-spelet ja, ja. när de kommer till Rohan och de håller på med sin synkroniserade eh, hästridning där. Jätteroligt. Så det gillar Det är att faktiskt att lite roligt. Man kan med. få hela storyn eh, i en film eller en filmserie. Utan, men man behöver inte ta del av våldet och, och liksom det vuxna, så att säga. Är det det här den nya typen av licensspel? Ja, spelar ju om jag får välja mellan det vanliga licensspelet och Lego-licensspelet så, så väljer jag ju Lego-spelet alla dagar i veckan. Jag vågar inte chansa på det vanliga licensspelet. Nej, det är det väl lite så. Lego vet man att, ja, men det, är, det är Lego. Det, det funkar, det är schysst. Mm.
0: Jag sitter ju lite taggad på Amazing Spider-Man 2. Dels för att jag tyckte filmen var skitbra. Dels för att jag tyckte att förra Amazing Spider-Man med samma utvecklare och samma motor och hela den biten var mycket mer underhållande än vad folk verkade tycka. Jag hade roligt med det här spelet. Det finns ju en
2: del bra Spider-Man-spel. Alltså. Mm.
0: Mm. Spider-Man 2 till PlayStation 2 är väl det de flesta säger. Och så sen så hade de med den här web of shadows eller vad det hette. De hade två spel där som folk tyckte var bra. Jag, jag fastnade aldrig för dem. Jag sålde av mitt ex ganska snabbt. Jag tyckte Shattered
2: Dimensions, tror jag det ja.
0: heter. Det, var, det var rätt schyst. Ja, det var där jag sålde av ganska snabbt, tror jag. Ja, okej. Okay. <laughs> jag, jag, jag kom in för sent i det, jag fastnade aldrig för det. Folk hade jämfört med Arkham Asylum och då, ah, då sätter man upp ribban ja. ganska högt.
2: Jag spelade ju det före
0: Arkham Asylum, som tur var. Ja, ah, ah, det, det gäller ju att ta det med rätt ordning. Ja. Ah. Eh, nej, men eh, det ser jag ändå fram emot. Men med det sagt så skulle jag jättegärna se ett, ett Spider-Man-lego-spel också.
2: Men är han inte med i eh, Marvel- Nej, fråga
0: mig inte. Det, det mesta är väl med i de här Lego-spelen egentligen? Ja. Men vad jag tror... Jag har inte spelat Lego Marvel, men jo,
2: det verkar... Jag tror att han är med.
0: Jo, jag ja. tror jag har sett någonting jag också. Och det där kommer man ju undan snyggt. Jo, det är han. Att, Det är ju Marvel där. Eh, eller Disney då, tekniskt sett. Men Disney äger ju inte Spider-Man, egentligen. Just det. Det, det är ju Sony som äger inte. Men det är ju filmbranschen, liksom. Ja den är jävla hopkok där och det hör egentligen inte hit.
1: Ja, Marvel har ju fuckat upp totalt tycker jag.
0: Har, fast är det Marvel som har fuckat upp? Det är ju, alltså de har ju gått under om de, de inte början. hade sålt
1: Spindelmannen till Sony. Hade de verkligen det?
0: Ja, de, de, analytiker säger det. Jag är lite mer på dem med mina egna teorier.
1: Gott under? Ja, det var ju länge sedan. Alltså.
0: Det här var ju när, när, när Sony gick in ur Spider-Man 1 med Tobey Maguire. Ah. Då stod inte Marvel högt i kurs. Det är nå helt annat läge idag. Men de hade väl X-Men då? Ja, det var ju Fox som är X-Men. Ja, men alltså, Marvel... <laughs> jo, men alltså, Fox äger X-Men-franchisen. Jo, jo, men
1: Marvel får väl pengar när Fox gör X-Men-filmer? Jag vet inte det, faktiskt. Va? Jag tror inte det.
0: Det, Nej. Jag, det får ju någon som vet mer att svara på. Men ja. jag vet i alla fall att... Det är liksom en big deal nu i, i slutet av Amazing Spider-Man 2. Efter eftertexterna-klippet. För det är ett klipp från en kommande X-Men-film. Och det är en big thing. för att liksom det är olika. Sony äger Spider-Man och Fox äger X-Men. Och ska de till och samarbeta? Hmm, hmm, hmm. Kanske. Jag vet inte. Man får ju läsa in saker i det där. Men det, det, det finns jättevälskrivna artiklar som går igenom det här... Mycket mer
2: tydligt än vad vi kan göra det nu. Jävlar vilken backlog jag har på Marvel-filmer. Alltså. Shit. Ja, jag har inte är... sett någonting sen Avengers. Okej, okay, så det är tre filmer
0: då. <laughs> det, jag, jag, jag kan ju säga jag var jättebesviken på Iron Man 3. Jag var ännu mer besviken på uh, Captain... Nej, jag var inte mer besviken på Captain America. Men jag, jag blev inte frälst av den som till exempel vår kollega Peter Ahnen blev. Jag hade högre förväntningar. Däremot Spider-Man 2 tyckte jag var skitbra. Den också. Här prickar kritik. man in. Ja, den har fått mixad kritik. Och jag vet att jag satt bredvid en snubbe som jag var helt säker på och skulle rådiga den. Och han var så här jättenegativ. Ja, Peter Eriksson heter han. <laughs> play before you die. Jag behöver inte liksom vara an anonym med hans namn. Eh, jag trodde han skulle rådiga den filmen. Men han hade så här jättemycket invändningar som var jättekonstiga. Kan vi påpeka? Ja.
1: Kan vi påpeka, hur dumt det är att de börjar om med siffrorna Jo, men det finns ju också en förklaring till det Ja, men det är lika dumt ändå Ja, precis, det
0: tar inte bort det dumma Men förklaringen är att Dealen som då Sony köpte från Marvel Var att de måste göra en ny film Efter visst antal år Jag tror det är typ fyra år Eller fem år eller någonting sånt Men det, jag tycker det var väldigt bra För jag tycker Andrew Garfield Gör en jävligt bra Peter Parker jo, jo, han är slash. mycket
1: mycket bättre än Tobey Maguire Ja, det kan inte... ju, Han blev ju bara sämre och sämre.
0: Folk som lyssnar på bonuspodden vet vilken relation Tommy har till Toby McCoy. <laughs> nej, förresten, det var ju vanliga avsnittet. Då du först eh, låg med en och sen gifter ja, med en och sen ja. sakta men mm. säkert dödade honom. Han, han är inte bra. <laughs> nej, nej och det är inte bara det som är problemet i de filmerna heller. Jag tycker fortfarande Spider-Man 2 i Sam Raimis liksom, Händer håller som film Mycket tack vare en fantastisk casting till Doc Ock Ja, jo, eh, det håller jag med om Det är, det är ju klart den starkaste Ja, men störreste. alltså Spider-Man 1, ser den idag Och den håller inte särskilt bra allt. Visst, den har sina, sina Fläckar så att säga Där, där den fortfarande ser okej okay ut och, och håller ihop så att säga Men det är ju framförallt i trean Och allting går åt fan Ja, emo-perioden eh, Nej Ja, men även eh, James Franco är ju överspel så det svider alltså.
1: För många skurkar.
0: Ja, ja och det är intressant för i Amazing Spider-Man 2 så är det ju tre olika skurkar simultant. Eh, det har ju då Jamie Fox som Electro och det har vad heter han? Dane Dehan, han som spelar The Bad Guy i Chronicle. Det spoiler för Chronicle för övrigt, men ja, skitsamma. Eh, och eh, han, han spelar då jag tappar jag namnet Men ja, Goblin Harry Osborn Spelar han mm. uh, och, och utöver det så har vi också Paul Giamatti som spelar Rhino i Mer Just. en cameo-roll än... Ja, precis, det är väl bara en liten roll han har Precis, han är med lite i början och är med lite i slutet och skriker på en Väldigt konstig rysk accent Skulle inte uh -huh. tänka att han spelade det Nej, han det, det var ganska stor. oväntat Väldigt oväntat Ska det vara men ja, han fick liksom agera den här filmen. Han är, han är vad, vad Scarecrow var för Dark Knight Rising. Eller mm. Rises eller vad fan den heter. Han är liksom med för, för, för kul. Mm. Skit samma, det här är en podd om spel Har du mer att säga om Lego The Hobbit, Niklas?
2: Nej, så alltså, det finns inte så mycket mer att säga om Lego-spelen. Lego-spelen är Lego-spelen. LEGO gillar man dem så gillar Hur? man dem. Och då kommer man gilla det här också. Hur kan formatet utvecklas då? Hur kan den bli ännu bättre? Jag vet är det liksom inte.
0: mer som, som är lösningen?
2: Jag har inte spelat uh, Lego The Movie The Game Jag har fattat det som att där är allting gjort av Lego va?
0: ja det är fel person och frågan <laughs> För i, i
2: licensspelen så är det ju lego karaktärer och vissa lego bitar men sen så är det ju van vanlig 3D i bakgrunden. liksom mark och väggar och sådär. så, att, så att det är så väldigt väldigt tydligt vad man kan interagera med. Vet, som, som gamla tecknade filmer man ser vad som kommer att röra sig vad som inte är i bakgrund mm. så att säga om ni förstår
3: Mm, mm,
2: uh, mm. Och det, jag menar Egentligen så hade man kanske vilja ha Att Lego-spelen är uppbyggda Bara i Lego Fast det var visserligen i Lego City Undercover också, det, ja det blev inte så jävla bra Men ah, Jag vet inte Fan, kör på med Lego bara Kör, <laughs> bara kör Är
0: det här då Typ, nu blir det jättekonstigt Men det här måste vara jättebra Stoner-spel man bara kan ja. sitta bakåt och buttonmasha Och så är det liksom roliga saker Ja men det är ju
2: svinbra så här och, uh, Sitta två pers i soffan och, och dricka bärs och, och snacka skit samtidigt som man spelar För man kommer hela tiden framåt Det är inga, inga problem liksom. du inte... Svampriket är
1: fortfarande till ett sunt levande Utan droger och alkohol <gård> och Jag, är jag tänker Anders, det,
2: den här frågan ställde ju
1: Den enda killen med dreads på redaktionen såklart <rätts> Så jävla fördomsfull. Du, du har aldrig frågat någon annan Om det är ett bra stoner-spel
2: <laughs> Fy fan Nej. Alla vet att det är Tommy där. här som, är <laughs> som får mest förfrågningar och sånt där Jupp. Ja, just det Det var länge sedan jag fick någon förfrågning
0: Det har nog aldrig hänt mig Jag ser verkligen inte ut som en dealer alltså. Fast jag ska, jag ska åka till och skilla i sommar Så då kommer det ju ändra sig Ja, just det <laughs> Ja Sista spelet ut för den här veckan Är ett spel jag spelar, Eller det är egentligen inte ett helt spel Utan jag har spelat en demo Och förklaringen till det är att Det är inte färdigt spelet Spelet i fråga heter Secret of Grindia Och är ett utvecklat Action JRPG Eller i alla fall RPG Jag vet inte mycket japansk där, Men det påminner väldigt mycket om liksom, Den friska luften i Secret of Mana om ni förstår vad jag menar Det är väldigt så här. Det är, det är ljusblå himmel Och jättegröna ängar Och supervacker Pixelart vart en Ögat tittar så att säga
1: Jag vet inte vad jag tycker om den här titeln
0: Alltså Secret of Grindia Ja, Grindia det är mycket sånt där i, i spelet i övrigt. Som sagt, jag spelar inte en demo som över på strax över timmen på sin höjd. Är det så här
1: humor, wink, wink och sådär?
0: Ja, det är lite så. Det första som händer, det är att du, du skapar din karaktär och du kan spela som antingen kille eller tjej, vilket jag tyckte var skönt. Det är väldigt genusbefriat så. Det
1: kan man inte i Child of Light, då måste man vara en liten flicka. Förlåt? Det kan man inte i Child of Light, där måste man vara en liten flicka. Ja, just det. Minuspoäng. <laughs> ja, ja, fast om man är en prinsessa så ja, ja, Han det skulle klart. kunna vara en prins Ja, fast
0: hur många gånger har vi inte sett
1: det här? Ja, men vad då Om det är en liten pojke som vill spela som en prins Borde han väl få göra det? Ja, fast då finns det andra spel för han Ja, men du Så, du, så kan man ju säga För spelar man bara kan spela som pojkar också Jo, förvisso Alla ska inkluderas Alla jo, får vara med fast... Ja, fast om man har en stark karaktär
0: så är det en stark karaktär. Eh, och det är ganska ovanligt att det är en kvinnlig stark karaktär. Det, det är, är ganska år vanligt år att det är en handlingskraftig stark manlig karaktär. Ja, jag bara fuckar runt. Ja, jag vet det. Och jag försöker liksom snärja mig ur den här jävla lasset och kasta runt mig så gott det går. Ja. Skitsamma. Eh, det första som händer sen är att du pratar med din pappa. Och eh, det här dagen då du ska bli en så kallad collector. Eller din, din mamma. Nej, men det är din pappa <laughs> du pratar med. Jaha, okay. uh, han ger dig då en, en uh, magisk påse. Uh, som då krymper alla föremål man stoppar i den. Och det innebär ju då att ja, du kan ha en, en, en itemlist som sträcker sig över flera skärmar. Likt vilket annat uh, klassiskt rollspel som helst. Men det, det är sådana där. Och du spelar ju en tyst uh, hjälte. Men däremot den här påsen kan sköta fram. Och prata. Och han är faktiskt ganska rolig. Och där kommer vi in då på den här humorn. Om det nu kallas humor. Eh, liksom att det heter Secret of Grindia. Eh, första staden eller byn du kommer till heter EverQuest. Och det är där du får liksom alla dina quests. Och så. Eh, och det Ja. Hur som helst. Det är ett... Eh, ett action rpg likt Secret of Mana mycket. Att du springer omkring... Eh, det levlar upp. Du har olika vapen som du kan använda. Eh, och så. Men, eh, och möter olika bossar av olika dess slag. Så det är tre fast med mer rollspel i sig egentligen. Fantastiskt vackert måste jag säga. Eh, och som sagt, svenskutvecklat. Det finns ju en anledning till att jag har kört den här demon. Eh, och det är att det kommer ju då dyka upp. Det är ett av de spelen som visas upp på rättsspelsmässan som ja, du och jag, Niklas, ska till. Det var tänkt så. Så att eh, jag, ville, jag ville smaka och känna på det, hur det är. Och jag måste säga att jag är väldigt, väldigt imponerad. Eh, jag vet att du googlade det där, Niklas. Och ja. tyckte också att det såg väldigt fint ut. Det ser ut. väldigt mysigt ut. Mm. Det är väldigt mysigt. och Som sagt, det är inte färdigt. Men det känns som att man har någonting väldigt bra på gång. Och om jag har förstått det hela rätt. Så har man hållit på att utveckla det här. Väldigt, väldigt länge. Men man kan nu förboka det. I en rad olika paket. Som ger dig visst mycket. Men 120 spänn är väl. För en förbokning. Som då ger dig också Steam Early Access. Och det skulle jag rekommendera folk att göra faktiskt. För att gillar man den här typen av spel. Eller gillar man bara de mysiga liksom, enkla spel. Nu ska jag inte säga att det är enkelt för i andra bossen fick jag göra om ett rad olika gånger för att han var, han var elak mot mig. Eh, det finns också co-op i det här. Upp till fyra spelare kan spela det här spelet samtidigt. Så det är återigen psykiskt att mana vibbar. Eh, ja. Vad tyst ni är.
2: Ja, men det var du som spelade spelet.
0: Ja, men jag har inte spelat något av era spel. Jag pratade ändå. Ja, men du pratar alltid. Det spelar ingen roll vad vi säger. Nej, jag, vet. <laughs> jag försöker i bakgrunden hitta vart fan de här jävla utvecklarna heter. Aha. Det är inte så viktigt. Jo, det tycker jag. Inte minst när de kommer på, på mässan.
1: Okej, okay, med... de heter väl Svenne Interactive. <laughs> Nej, det är de inte. Men okay. det, det var nära. Vet du vad de cool, heter
2: Anders?
0: Cool vad heter de Niklas?
2: Pixelferrets. Pixelferrets. Okay. Jävla nära. Mm. Mm. Teddy Sjöström, Fred Ström Och Vilja Svensson Tre personer alltså mm. ja, det, förutom, det är... förutom musik Och
1: ljud Som är ja. tre personer till ja. så, man, så, man, så, man kan, så man kan vara fler Och spela det här spelet Än var de var och utvecklade det här spelet
0: Verkar ja, det verkar så <laughs> Ja precis I en demo så får man också en, en typ av challenge pack eller challenge mode eller vad man säger. Och det är, är visst många stages då. I och med att det är just en demo. Men det är ju då ett, ett spelläge i spelet också. Där det går eh, upp för ett berg så att säga. Och på varje, varje stage eller level eller nivå. Eller vad du vill kalla det. Så, så möter du allt svårare fiender. Och det, du kan under den här resans gång samla olika saker. Bygga på din karaktär och... I slutändan att hamna på en high score, så att säga. Så att det, det, det känns väldigt genomarbetat och smart tänkt. Och som sagt, fantastiskt vackert presenterat, framförallt. Inte lika drömskt som kanske Shadow of Light, utan mer retrodroftande eh, pixelperfektion. Och det är väl lite därför man har valt ut det här spelet också som ett av de som kommer visas upp på rättsspelsmässan. Ja, det ska bli spännande om jag får tillfälle att prata med någon av. Någon av utvecklarna Kanske till och med att vi kan muta dem till att vara med i nästa veckas podd. Det vore ju fantastiskt. Muta dem med godis. Mycket godis för det bli. Ja. Mycket godis. På tal om retespelsmässan hörni. Jag fick tillfälle tidigare den här veckan. Vilket då blivit förra veckan i och med att det här är tisdag trots allt. Jag fick tillfälle att eh, sätta mig ner och prata med två av arrangörerna till retro 2014. Så jag tänkte vi vi lyssnar på hur det har lät innan vi går in på nyheterna. På lördag den 3 maj i Göteborg så går den femte års upplagan av Retrospelsmässan av Stapeln. Och för att prata lite om det här så har vi dels Kristoffer Hansson Aspman med oss. Hej Kristoffer. Hejsan. Hur står det till?
4: Det är bara bra tack. Jag är ja. fullt upp nu.
0: Ja, jag misstänker det, det är väl i de dagarna nu. Eh, även Robert Krese med oss på tråden.
3: Ja Jajamän, hej hej.
0: Allt bra med dig också?
3: Jo då, det är jättebra.
0: Jag måste börja där någonstans. För att jag, jag har ju fått en liten insyn och en liten inblick i hur mycket tid och energi ni lägger ner på
3: det här varje år. Hur hinner ni med det så att säga? Nej, vet du. Vi, dels så träffas vi ju en hel del under året och vi umgås som kompisar. Och, ja, vi pushar varandra så gott det går. Vi ja, hjälps åt helt enkelt Vi delar på arbetsuppgifterna. Och eh, vissa av oss Tar ju självklart lite större ansvar eh, Och ja Hela tiden, man försöker alldeles Säga till om man behöver hjälp med någonting
4: Det är en väldigt eh, Det är en väldigt extrem Situation som man ofta Hamnar i, eller väldigt udda i alla fall Udda situation som eh, man Det är liksom 12 stycken som har lärt känna varandra genom mest planerandet vissa har känt varandra sedan innan och man, man måste väldigt ofta argumentera för sin sak på ett helt annat sätt än vad man gör med bara vänner eller, eller så liksom, det blir många, många udda situationer
0: Men vad är det som vad är det som driver er driver då? Vad är det som, som gör att ni vill göra det här varje år? Det är femte året i rad nu Liksom. Man har alltid vuxit, när har alltid blivit ja, bättre.
4: Det är väl att man... Det är så otroligt mycket folk som uppskattar det. det är, för många är det här årets höjdpunkt viktigare än, än ja, jag vet inte, första semesterdagen eller julafton. Eller,
3: eller E3 för den
0: delen. Liksom. Det...
3: Jo, det. Alltså, dagen när själva mässan är är ju helt obeskrivlig. Allt folk som kommer och alla är så glada. Alltså det är så mycket glädje. Alla kommer fram och pratar och bara är på toppen humör. Ja, det är mycket kärlek till de här retrospelen. och Det är det som, det är det som driver den. Att man vill fortsätta utveckla den och ja, hitta på nya roliga saker som, som besökarna uppskattar. Som sagt så är det här
0: det femte året ni anordnar den här mässan nu. Eh, ni båda var med 2009 när ni först körde igång. Vad hade ni för ambition med mässan då? Vad ville ni göra liksom? Och har ni kommit dit och, och ser ambitionen annorlunda ut idag?
4: Ja, när vi satte oss ner och planerade sommaren 2009 så hade vi nog inte någon ambition om att bli så här stora. Eh, det var det var liksom ett tryck med på kartan För vi hade nog aldrig anat att intresset skulle vara så här stort Ifrån allmänheten Vi hoppades på att uh, lyckas samla uh, Lite uh, nördare från olika forum Och att det skulle komma 150-200 pers Så att vi skulle kunna Så vi skulle ha råd med lokalhyran helt enkelt
3: Ja första året så var det ju Det var, kändes lite mer som en typ Spelträff och lite Ja, det var lite mindre liksom i känslan. Nu har det ju vuxit något enormt och det engagerar så många fler personer och vi hoppas ju att det fortsätter att komma folk såklart nu. Man är, man är aldrig riktigt säker. Det, det har varit ett problem genom åren också. Vi har aldrig kunnat räkna i skallt med att det kommer lika många nästa år utan även om trenden alltid har gått uppåt så man, man är lite försiktig ändå. Man vågar inte, vi har inte vågat chansa så mycket ekonomiskt och så Utan vi har tagit det ganska lugnt Det är nog ganska klokt
0: Någonting man alla har snackat om liksom, Det är att stå i kö För att det är alltid en lång kö till Retsspelsmässan, hur närnbär det åt Hur mycket liksom, lokalytan än har tillgång till Så är kön alltid den mest Storslagna Och jag, jag tycker det säger Ganska mycket det alltså Som sagt, när jag har bytt lokal Allt eftersom men, men i, i, i takt med det så har också intresset ökat så att det visar på att ni, ni har någonting på gång. Hur ser årets mässa ut då?
4: Vi har alltså hyrt en större del av Eriksbergshallen. Förra året så hade vi bara mittendelen som motsvarar det, det är ungefär hälften av den totala ytan. Nu så har vi även vad som kallas den norra och den södra delen av Eriksbergshallen och i och med det så dubblar vi ytan. Eh, och vi får även ta in då förstås mer besökare. Mm. Så vi får ha, um, nästan dubbelt så många inne åt gången så att säga. Och vi får ha ja, 1500 pers inne åt gången ungefär.
0: Det där måste ju vara ett, ett, ett problem som ändå är... Ganska fint att ha men ändå ett problem För att alltså folk <laughs> Alltså det, det är ju kö där Jag refererar till i fjol eh, Där det var kö hela dagen För att när folk väl kommer in på mässan Då blir man ju kvar där ja. Och det, det, det kan jag säga Som besökare, det har ni gjort väldigt bra Att erbjuda någonting annat Än en marknad som ändå är väl den största Delen av Redspelsmässan
4: Precis och det är, det är många som har såklart hakat upp sig på köproblemen och nästan varje gång som vi skriver någonting på Facebook, någon liten nyhet om det kan handla om vad som helst, så är det ofta någon som är inne och kommenterar om, om köerna och det är, det är förstås jättesynd att det behöver vara så att det är så många som har den dåliga erfarenheten. Samtidigt så... Är det är inte ett alternativ för oss att eh, på den ideella basis som vi ändå eh, arrangerar den här mässan Att flytta till till exempel Svenska Mässan Eller som någon har föreslagit någon gång, Elmia Hallen eller Det funkar inte, vi, vi klarar inte av att driva mässan ideellt så Och vi har ju liksom eh, jobb och vissa går i skolan och sånt som driver detta Så att eh, vi försöker göra det bästa av situationen och, eh, vi hoppas att eh, folk har överseende med det, och det kommer vara kö för att folk vill komma in på en gång. Det, det, det är liksom många vill komma för att fylla så de hänger på låset, och vi eh, kommer ha mycket snabbare eh, kassasystem och allt möjligt så för att vi ska vi ska få in folk så fort som möjligt. Men när det väl blir fullt, så är det då måste vi vänta till folk går innan vi kan släppa in nya.
0: Om vi ser till innehållsmässigt då, Retrospelsmässan 2014
3: eh, Vad finns förutom spelmarknaden? Ja, dels har vi ju speltävlingar som jag och tillsammans med min kollega Pinge, Inge, håller i eh, Vi har kört speltävlingar varje år och det har också vuxit till att blivit större och större I år är det NHL Hockey 94 på Siga Megadrive Sen är det Street Fighter 2 Turbo på Super Nintendo. Den tävlingen har vi haft tidigare. Och den var ju väldigt populär. Så det är många som har frågat år efter år. Kan ni inte ta tillbaka den tävlingen? Så vi kom fram till att i år kör vi på den. För vi tyckte även att ja, det var så stort intresse. Så det passade bra. Sen har vi Super Mario Bros. Som vi har kört varje år. Lite av en tradition så, som vi kommer fortsätta. Nej? Jag tycker det är Perfekt spel att tävla i sida vid sida och försöka klara så fort som möjligt, då. Eh, typ speedrun. Eh, sen har vi arkadspel. Eh, det introducerade vi för några år sedan eh, och det, det brukar handla om att samla poäng. Och i år så är det bubble-bubble. Man ska försöka få så hög poäng som möjligt. I så när dagen är slut så får man se vem som vinner. Just Den jag, kan,
0: jag kan ju säga det, om jag då får, får trycka på vad jag skulle vilja ha. Så vart jag väldigt irriterad i fjol när jag hade tecken 3-turnering. För jag älskar tecken 3, jag tycker mig också vara ganska bra på det. Mm. Uh, men jag hade ju mitt spelfria år i fjol.
3: <laughs>
0: Vilket ja. fick mig att skrika in kudde vid i alla fall ett tillfälle.
4: Mm, jag känner uh. att jag, jag minns en tweet eller en, uh, någonting om detta i alla fall.
0: <laughs> ja. Men jag kan ju säga också att det ligger i hårdträning i NL94 till Mega Drive just nu. Tack. där ska jag ställa upp. Jag hade ju det här spelet i Super Nintendo när jag var yngre. Men det är inte samma spel här, jag kommer det freds med. För att jag var jätte... Eller så är jag inte något bra längre. Det kan vara det också. Att det 20 år senare så sitter inte takten i lika bra. 21 år blir det väl till och med.
4: Vi introducerar en del. Um... Nya saker på retrospelsmässan i år Vi släpper bland annat Lite försiktigt in Indiespelen på mässan De som utvecklar de här Brukar beskriva dem som retrodoftande indiespel Så att det, det är indiespel Med en Retroanknytning, det kan vara att de ser ut som, som gamla spel Eller inspireras på något sätt Vi kommer även att ha ett game jam På mässan tillsammans med indieGBG som är nätverk för utvecklare här i Göteborg. 20 utvecklare som kommer sitta och dona med det. Sen har vi, som vi introducerade förra året, Speedruns. Tillsammans med föreningen Ludendi från Skövde.
3: Det kändes som att hela själva... Eh... Arrangemanget runt där var väldigt uppskattat och, äh, Det var ja.
0: väldigt svårt att få en sittplats där ja. jag vill jag ja. det, var, det var folk där konstant
3: Det hade ju varit äh, jätteroligt Om det nu skulle bli ett rekord liksom, När de streamar live på mässan Det hade varit sjukt kul Men äh, vi får se Det kommer vara 13 olika spel Det kommer vara lite blandare en NES, Nintendo 64, Super Nintendo Game Boy Advance ja, Så det, äh, det ska bli kul att se Hur det går för dem
4: Gästföreläsningar är nytt för i år också, så vi har några stycken som kommer att och föreläser, bland andra Ove Bergsten från Bergsala och även Charles Martinet.
0: Och vem är Charles Martinet?
4: Charles Martinet eh, gjorde rösten till Super Mario, bland annat i Super Mario 64. Jag
3: tror fortfarande han gör rösten faktiskt. Jo, det gör han Och sen mm. eh, även till Luigi, Wario ah, Till många karaktärer Till väldigt många så att ja, Det blir kul att träffa honom och Kommer skriva fotografer Och ja, folk får liksom hälsa på honom Och ta kort tillsammans
4: Och sen så är det lite, lite andra eh, Återkommande då Som utställningar och för förstås Som eh, växer för varje år Och sådär
0: vad är demorummet för en som inte har varit där?
4: Demonrummet är, ja, är mässans maskinpark. Det är där man, det, man kommer för att få provspela eh, massa gamla konsoler och datorer. Vi har 50-60-tal eh, konsoler som vi ställer ut. Så det är allt ifrån gamla pongar till Ness och SNess och Commodore och även till nyare då som Playstation 1 och Dreamcast och eh, eh, lite nyare PC-datorer, eller ja, nyare och nyare men de 486 som man kan spela äventyrsspel på och sådär
0: Jag har också förstått att ni har en nyhet idag, tisdag som ni kan tänka er att dela med er av exklusivt här först, kanske, förhoppningsvis Ja,
3: nej men det, det är att eh, Nintendo-klubben kommer komma till eh, alltså, de som satt och svarade i telefonen förr i tiden när man ringde till Bergsala och eh, Nintendo-klubben och ville ha hjälp i spel. De personerna som jobbade med den klubben de kommer att eh, komma som gäster, de inbjudna. Jag har försökt samla ihop de här klassiska namnen, de som har varit med och skrivit eh, blad och eh, svarat på frågor när man har ringt dit och, Ja, Det ska bli spännande att se vad de har att berätta om tiden för
0: väldigt, väldigt internt på
3: Svampriket men jag måste ändå fråga om Ulf
0: Elving kommer vara på plats.
4: Nej, tyvärr. Han, eh, han, är inte, han är inte en av de inräknare. Nej, ja, just det. Man känner igen namnen lite grann. Eh, så här, och för vissa betyder det nog mer än, än andra. Men Jens Solin är det många retro-mördar som känner igen det namnet i alla fall. Mm, mm, mm.
0: Eh, det vi har pratat om nu det är liksom Klingar ju av kärlek för ett, för ett hjärta som föddes på 80 talet. Liksom. Men någonting som har slagit mig under de här åren. är att det är väldigt mycket unga besökare. Vad är det som gör det tror ni? Är retrointresset så pass utspritt? För någonstans lever man väl in i illusion att det här är liksom. Det var bättre för mentaliteten. Som, som, men, men alltså de här kidsen som jag har sett på varje mässa egentligen. Vet ju inte hur det var för. Men de kommer ändå och de köper spel Och de liksom, verkar ha en jättetrevlig stund Så att, hur, hur kommer det sig Att ni ändå attraherar En sån bred och, och stor publik
3: ja, Dels tror jag det att eh, Många av eh, våra Vanliga besökare så att säga de, de har ju kommit upp i den åldern som de har skaffat egna barn Och de vill nog säkert visa sina egna Barn Vad, vad de spelade för spel när de var yngre Och eh, ja, Jag har ju också själv barn som är fem och åtta, så de kommer komma på mässan och få vara med gå med sin mamma och prova spel och eh, den äldsta grabben var med förra året också och de tycker det är jättekul liksom. de kan fastna på ett spel som man själv kanske inte ens gillade när man var ung, men de hittar någonting i det som de fastnar på, och ja, det, det är ganska fascinerande, jag vet inte egentligen vad man kan säga, förutom att just spel överlag, alltså det det engagerar ju barn och ungdomar. Har gjort under alla tider egentligen. Eh, speciellt när man växte upp och sådär. Man umgicks ju runt spelen. och Man har ju fortsatt lite på den banan. I och med att man arrangerar mässan och det här nu.
0: Det är väl, det är väl så också att ett, ett, alltså ett bra spel. Ett spel som var väldigt bra förr. Är fortfarande väldigt bra idag. Det är liksom vad jag tar med mig lite grann. när jag svarar på min egen fråga där. att mm. Det finns ju en, 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 en bild av att man vill alltid ha det senaste och snyggare och snyggare grafik. Och större och häftigare och mer explosioner liksom. Men där har vi ett bevis som pekar på motsatsen egentligen. Att eh, alltså Super Mario Bros, det, det
3: håller än idag. Det är nog, lite som du sa, var det riktigt bra. Hade man en, en häftig upplevelse när det begav sig så så... Och hade man mycket glädje, tror jag. Jag tror glädje är nog nyckelordet. Spelglädje. Spelglädje rostar aldrig. Nej, precis. Så är det faktiskt.
4: Sen så finns det ju också helt andra aspekter av det här med retrospelen. Det är ett... ett schysst. Det finns ett hantverk i det som är... Som är rätt häftigt och uppskattat av många. Eller Stilen på... På gamla Atari-boxar eller något sånt. Alltså ett gammalt spel till Atari VCS kanske inte är jättekul i sig. Men, men det grafiska runt omkring. Eller så, vad ska man säga? Ja, men hantverket. Det är fascinerande på något sätt.
0: Hur stor kan reto bli? För nu har ni ökat och ökat och ökat. Och ökat igen. När, när tar du stött?
4: Det kan vara svårt, det kan, kommer nog bli svårt att, att säga sådär, för det hänger mycket på oss i Crew, hur mycket vi hinner med, hur eh, mycket vi hinner fixa eh, vid sidan av våra jobb och sådär. Eh.
0: Har man en mässa som är inne på sitt 50 år nu och under fyra år så har man ökat på vissa håll explosionsartat till besökarantal och liksom... Inte omsättning men, men innebörd i, i, i spel och nördkulturen skulle jag vilja säga. Det är få idag som är intresserade av spel som inte känner till rättsspelsmässan om man så att rättspelsintresse eller inte. Så ni har ju gjort någonting väldigt bra här. Mm. Eh, och det är lite där jag fiskar efter ändå. Hur mycket orken är med. Eh, alltså, hur, hur stor kan den här mässan bli?
4: Jag tror att vi. Det kan bli svårt för oss att växa väldigt mycket mer om man ser till typ vad vi crew eh, pallar och hinner med.
3: Just som, som hela, ja, hela mässan är uppbyggd nu så, så är vi väl kanske, det känns hela tiden som att man har nått toppen. Men, men man får alltid ny energi när mässan väl har varit och man blir så glad. Och ja, det, det är svårt att liksom sätta stopp på det hela också. Man vill egentligen utveckla och man vill att så många som möjligt ska komma in och så många som möjligt ska få uppleva det. Och, men det, det kostar tid och det kostar pengar och det kostar alltså väldigt mycket energi från oss som är med. Och vi, som sagt, var 12 stycken i år. Det blir väldigt många timmar som man lägger. Jag tror, jag tror det. Det är nog svårt för de som inte har varit inblandade och jobbat med det att se hur mycket tid och kraft man lägger på det. Det kanske låter enkelt att boka en lokal och fylla med lite bord och bjuda in folk och sådär. Men det är så mycket runt om som ska kollas och man ska ringa och mejla och hålla kontakten och
4: sen är vi ju experter på att diskutera detaljer in i det oändliga alltså nyanser av gul liksom, ja, för en viss trycksak det...
3: Ja, det har vi också sagt under åren att visst vi ska hålla liksom en schysst profil och göra det snyggt men vi kanske får lugna oss lite och inte vara så perfektionister men det är svårt att släppa det också för de flesta av oss vill att det ska vara hundraprocentigt liksom
0: och jag tror att den inställningen är en del av att varför man gillar Retsspelsmässan för mycket. För så, återigen, om jag backar tillbaka som, som besökare så känns det verkligen, i hela staden egentligen, som att nu är det retspelsmässan festival nästan. Det, det är liksom den känslan över den här helgen och, och återigen har jag gjort någonting väldigt, väldigt speciellt och. Årets mässa ska bli väldigt, väldigt roligt att, att besöka
4: Det är för övrigt Det skulle ju kunna vara en tänkbar väg Att gå det, alltså, Vi utvärderar ju varje mässa Efter varje mässa sett vi oss ner och utvärderar lite grann vad, vad står vi Kör vi ett år till och så vidare Och vilken riktning Vill vi gå nu En möjlig riktning att gå som Det skulle ju kunna vara liksom Att man försöker engagera mer folk Till att faktiskt göra en spelfestival en, en weekend liksom i Göteborg Eller en, en långhelg Torsdag, fredag, lördag Någonting sånt där det händer små eh, Retrospelsgrejer Det kan vara spelningar eller någonting sånt Det skulle ju kunna vara en tänkbar väg att gå också Det är ju dock ingenting som vi skulle kunna lösa Själva utan det kanske är något som man får Försöka samla ihop fler entusiaster För att få till en sån grej Men det hade ju kunnat vara Riktigt häftigt
3: Just att man kan dela på de olika bitarna som man är intresserad av. Som vi som har byggt upp ett ja, demo-rum som vi kallar det med så många konsoler och grejer. Vi har de bitarna. Eh, och vi har massa annan kunskap. Men allt det här runt omkring. Som cosplay och det saker vi har lärt oss under åren som andra är jätteduktiga på som huvudintresse så att eh, tillsammans om man hade varit ett ännu större nätverk så skulle man kunna göra som Kristoffer pratade om en stor festival där alla hjälper till och drar sitt strå till stacken spännande tanke
0: som jag ser det i Retrospels Sverige så finns det egentligen två olika mässor, ena på våren vilket är Retrospelsmässan och den andra på, på hösten vilket är nu tappar jag namnet på det bara för det. Men... Ret
4: retro Gathering.
0: Exakt, exakt. Eh, finns det något annat miss i någonting? Eller är det liksom där som är höjdpunkten för retrofanatikerna under året?
4: Det är ju... Det händer lite olika... Det händer en hel del eh, egentligen. Det är ju, Dels är det ju många träffar och sånt som eh, arrangeras på eh, spelforum runt omkring. Det kan handla om bara en spelkväll hemma hos någon eller äh, träffas, dricka öl och snacka om äh, att radera aktioner ähm, men äh, sen så har vi ju äh, ja, föreningar som äh, Ludendi då som äh, kör sina speedruns äh, speedrunmaraton och äh, just nu så har vi faktiskt hjälpt till att rulla igång ett projekt med att spela in en dokumentärfilm om retrospelskulturen i Sverige och det är inte tänkt att handla om mässan i sig utan det är lite bredare än så. Det ska vara retrospelskulturen i Sverige men mässan kommer väl vara med som den röda tråden då. och det är ett gäng ett litet Filmteam som kommer att följa oss och även andra retrospelsprofiler om man säger så Under våren och sommaren Och sen ska vi förhoppningsvis, förhoppningsvis bli en, en fin liten film om det Ja,
3: det ska bli kul att se vad det kan bli av det Det, det finns ju väldigt många delar att dokumentera om Så ja, nej, spännande, kul grej
4: Sen så släpps det ju faktiskt en del böcker också. Rätt mycket NES-fokus men eh, vi har ju Thomas Sol Sundhedes bok NESXX-SCN som är en 600 sidor tjock bibel för den som samlar på skandinaviska nes eh, det kommer en eh, film om Ness som ska ha premiär i juni, det sagt jag Dokument Ness.
0: Just det, just det. Våra, våra bitra konkurrenter med en glimt i ögat borta på Videospelsklubben. Det är väl Stefan Gasimaluk som, som mm, mannen bakom det. Mm.
4: Just det. Och sen så har vi just det Level kommer ju att släppa en bok om Ness i Sverige också. Det finns ett intresse och en, en efterfrågan för lite olika av de här grejerna och det finns eh, eldsjälar som lägger ner tid på, på kul projekt.
0: Nu ska vi strax säga hej då hörni, men eh, mässan är nu på lördag den 3 maj, Eriksbergshallen i Göteborg. Om man inte har besökt retrospelsmässan hittills varför ska man komma dit?
4: Kortfattat så är det en jävla nostalgitrip och det här är en mässa som man helt enkelt inte vill missa som retrospels entusiast i Sverige.
3: Man måste uppleva det. Och, eh, man får chansen att dels shoppa en himla massa spel. Man får prova så mycket spel och träffa så himla roligt folk. En härlig gemenskap är det.
1: GameStop håller på att eh, omstrukturera lite grann. Ja, mm. <laughs> okay. de, de ska stänga en där 120 stycken butiker. Oh, I USA. Okej,
0: okay, det är inte bara worldwide utan det är just i USA. Det är just i USA. Hur många butiker har GameStop i USA? Kommer Mer än 120. Har <laughs> du 120 i typ ELA? Nej. De har nog väldigt många. Ja, Ja men det vore intressant för jag menar hade någon sagt åt mig att hörru, GameStop, de har 240 spelbutiker i USA. Då hade jag bara, okej, okay, det köper jag. Ja, nej, alltså liksom... de har ju 6,5
1: i hela världen i alla fall.
0: Ja, okej, okay. då kan man ju gissa att i alla fall hälften av dem är i USA. Jag vet,
1: då vet inte jag om det inkluderar så här butiker som egentligen inte heter GameStop men som liksom är en del av kedjan. Lite som EB Games var förr. Tillhör de samma mogul på något vis, eller? Ja, men alla IB Games gick över och blev
0: Gamestop. Ja, precis. Sen, sen vet inte jag om det var på grund av den liksom att de varit uppköpta eller om de var ägda från Gamestop från början. Ja. Jag, vet jag, jag,
1: jag undrar det. om alla 6,5 tusen heter Gamestop, liksom. Mm, mm, det kanske mm. finns något... Du kunna tänka mig att det finns typ ett land där Gamestop heter något, någonting helt annat. Stopgame. Ja, att det de landet kanske hade en, en etablerad kedja redan. Och att de liksom... vill det det, behålla det här initiativet kallas för förut? När de stänger ner GameStop-butiker så heter det Stop Game. Ja. I Tyskland ja. heter det GameStupf. <laughs> tror jag. <laughs> ja, nej men alltså, det, de ska ju då eh, skifta fokus lite grann. Det kommer inte bli så mycket spel. Det kommer bli mobiltelefoni och sådär. Och lite sådana här... Nej. Köpkoder här, läs in dem online. Okay. <laughs> det här med att köpa koder. Ja, ja det är lite konstigt. Jag, jag förstår inte riktigt.
2: Det är väl i princip... Man, du tänker att man köper kort, så här kort, liksom. World of Warcraft, en månad. Mm. Typ. Men det är, väl,
1: det är väl för kids
2: som inte har några kreditkort.
1: Typ. Mm. Först, även om de ska stänga ner då då, 120 spel, spelfokuserade GameStop så kommer de ju öppna över 200... Mobile stores, som de kallar det. Så det är någon typ av expandering? Ja, alltså det är ju... Nyheten är ju egentligen inte som rubriken löd att GameStop stänger ner 120 butiker i USA. Utan nyheten är ju egentligen att de ändrar fokus till mobiltelefoni och öppnar fler butiker än vad de stänger. För övrigt,
0: Niklas, kids utan kreditkort är en ganska köpstark marknad. Ja, absolut.
2: Eh, att, men eh, ja. ja för det, det, är väl, det, är väl, det, är, det är väl de man tänker på främst När man, eh, när man tänker på att köpa korder Alltså jag, jag har också. ju
0: nu, nu låter det som att jag kommer från värsta hålan Men jag har ett par folie, het, foliehattar till gamla vänner Som vägrar <laughs> liksom, registrera sitt kreditkort Och jävla vad de fick vatten på sitt kvarn, på sin kvarn När <laughs> Playstation Network blev hackad Oj. Men alltså, de köper ingenting på internet eller? Mm, mm. Vad var det jag sa? Nej men typ inte ah, Shit hur är det är möjligt De köper skit på postförskott och sånt i så fall så att Även liksom... en trasig Oj. klocka har
1: rätt två gånger om dagen <laughs> Så är det <laughs> Så ja, nej jag vet inte Det känns lite Känns lite konstigt Alltså vad är det här med att Eller det är väl egentligen
0: inte konstigt alls Men vi lever i en liten bubbla Där vi tycker att mobilspel är liksom I regel ganska kass men det måste ju vara där pengarna finns.
1: Men vad säljer de i de här butikerna?
0: Bar, alltså... Lappar. Pårvara det är som nya, och... nya versionens hockeykort. Kom ihåg att det fanns butiker som bara sålde hockeykort? Va? Ja. Oj då. Nej det var som störst så fanns det så här stånd. Det, ja men stånd. Men, ja, eh, där de bara sålde liksom
2: Ultradeck och hm. Pro eller vad det heter. Sitter ju från storstan nu. Nej. Vi gick till... Det här är alltså Bollnäs och Söderhamn jag Vi gick till Göte Sport och köpte våra hockeybilder I Falkenberg
0: minns han Jag köpte <laughs> dem från videohallen i Bollnäs <laughs> Videohallen köpte jag också mycket eh, Hockeykort eh, Men i Söderhamn så fanns det i alla fall eh, Inte vid e-center e Utan centralt så fanns det Tänk ja, tänkte som en tidningskiosk Fast ja, inte ens så stor Utan typ som en glassbar Det är
2: kanske också Det är Som men, eh, ja. The Banana Stand i Arrested Development här
0: Ja, ett korvstånd
1: säger vi då. <gård> typ så. Med, det det, det tycker jag var ett roligt ord. Korvstånd? <gård> ja, jag tycker det ordet var jätteroligt. Och om <gård> lyssnar så tror jag att han ligger upp nu. <gård> det tror jag också. Men det heter ju så. Det gör ju det, men
0: det
4: är <gård> roligt. <gård> <gård>
0: ja, nu heter det här tommeluddespodcast.se Men, ja. Jag vet inte vad de ska sälja i de här butikerna riktigt men jag antar voucherkoder liksom De har ju en deal
1: med AT&T Som är typ Telia <går> i, I USA ja. uh, Och de är ju redan den tredje Största AT&T Partnern då då För säljare av AT&T produkter Så, mm. Alltså jag antar att de kommer Sälja koder och uh, Telefon Alltså AT&T låsta telefoner Då då Precis och, antar att de kommer fortsätta hitta GameStop men jag undrar, kommer det att sprida sig till Europa? Kommer det att hända i Sverige liksom?
0: Jag ser fortfarande inte marknaden om de gör om alltså, ta GameStop här i Borås liksom. Nej äh, men vi ska göra om det här och bli en här ska man fokusera på mobil. Ska man sälja mobiler? Ja, som jag förstår det. Ska man sälja det. abonnemang till mobiler?
1: Som, 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 jag, för, som, som, jag, som jag förstår det. Okay. Uh, och det, det, jag tycker det är konstigt att det här kommer i början av en, av en ny generation. Borde mm -hmm. inte spelförsäljning, alltså jag tolkar det lite grann som att spelförsäljningen, att, att den inte räcker, att den inte är det mest lukrativa längre. Att, att de vill så här, expandera och, och, och byta av lite grann till någonting mm. lite mer profitable. Ja, det är väl
0: oftast därför man gör sådana här förändringar. Mm. Men som, som du säger Tommy, alltså det behöver ju inte betyda att Gamestop har problem utan det är snarare att de säger att här kan vi tjäna mer pengar mm, och, absolut. Och, så här.
1: Absolut. och det är så här. Och det är lite riskabelt för att det finns ju redan många etablerade där. Ja. Apple har ju liksom egna butiker. Mm. Och sen har de ju andra butiker där borta som eh, de tre stora kedjorna som är, kommer bli Gamestops stora konkurrenter är Spring Mobile, Apple och Simply Mac. Och det. när det kommer till tv-spels försäljning så har de ju ett ganska tryckt monopol skulle jag vilja säga. När det kommer till fysisk försäljning. Mm. Ska, de, ska de släppa taget om det nu och stänga ner 120 butiker så ja. Och sen vet jag inte hur mycket är 120 butiker om de har 6500 runt om i världen.
0: Ja det är en Ja,
1: inte mycket alls. Liksom. Och som du säger, förmodligen hälften av dem är i USA. Eftersom det är en sån ja, det... enorm... Alltså, de är ju inte etablerade i Japan. Den är ju som Europa och USA. Jag tror det finns mer än hälften, men ja.
0: för enkelheten skulle så säkert gissa någonstans kring Så då tre, är det, ju det, liksom butiker.
1: 120 butiker kanske inte så jävla mycket ändå. Nej. Så, ja, nej, det... Kanske kommer hit, jag vet inte. Får att se vad ja, GameStop men, jag... säljer här om, om två år.
2: Precis. Jag har aldrig varit in i en GameStop-butik. Aldrig. Har inte. Jag har varit inne på game en eller två gånger, tror jag. Vad ska man göra i en spelbutik?
1: Ja, men det är ju om man, mm. om man måste ha en WiiMote en snabbt. <laughs> det har hänt mig. <laughs> jag
0: ser för att Tommy går på
1: gatan och så ser han någonting och så säger shit. Jag behöver en. Wiimote snabbt Nej men om man så här planerar en så här spelkväll Och så har man inte eh, fyra stycken Wiimotes äh. Eller om man... äh, så
0: har jag gjort med några, några spel ibland Och jag har även bytt in spel På, på GameStop I sådana här inbyteskampanjer ja, man Och man får även en femma på andra per spel per
2: speltypp, eller? Och så, Man får en femma per spel Och så säljer de dem för 500 sen
0: Ja, inte femma, men ibland kan det vara så. Mm. Det, är, det är jättetråkigt. Men ibland så har de ju så här luckrigt, ja, ord jag inte behärskar, men schyssta deals i mer för än nu. Men typ, byt in två spel som inte står med på exkluderingslistan och få Infamous till
1: exempel för 99 spänn. Det, det, det finns mm. helt enkelt anledningar. Jag var inne och köpte en så här Wiimote, impulsivt. Mm. Uh, för inte så länge sedan. För jag har ju mm. lånat ut min, en av mina Wiimotes till Samson. För att det. han typ skulle spela Skyward Sword som han sen hatade. Och förmodligen aldrig kommer röra igen. Så, det... så
0: den Wiimoten är i små
1: bitar? <laughs> Nej, <laughs> den, är, den är långt långt härifrån. Ja, och det. det var ju som liksom den kvällen som vi hade bestämt att nu ska vi ha kväll. Så de var ju mm. tvungna att få tag i en Wiimote snabbt. Då går man in på GameStop. Ja. Eller så går man in i Game i Vällingby Som är typ den trevligaste spelbutiken jag någonsin har varit i Svampriket är inte sponsrad av
2: varken GameStop eller Game Nej, jag, ska ju, jag ska ju vara ärlig med att jag faktiskt har varit inne på webbhallen några gånger Ja, så det... ja jag, jag har aldrig varit inne på webbhallen De har ju, de har ju, de har ju nätpriser, det är ju bra
0: Ja. Men... ja för det har inte GameStop Nej. kan man väl säga för jag gillar, uh, jag, Men jag de gillar har ju också en ibland. begagnat hylla eller två på GameStop Och det är där jag brukar liksom stå och bläddra och Tittar titta det är någonting För det är så, det är så skönt att köpa saker över disk ibland Man köper så jävla mycket skit
1: på nätet Det, det är nog lite tillfredsställande det med det här Instant gratification Ja Ja men det var, det var det. den nyheten då det var den nyheten Gamestop. Niklas, ja. du hade några kortare nyheter. Ja,
2: några kortare nyheter. Den första mm. handlar om Playstation 4. Och version 1,7 av Firm, vad heter Firmware på, på svenska. Ja, men mjukvarande. Ja, kanske. Ja, det är inte så mycket annat än att den kommer den 30 april. Sista april, vilket då är imorgon för de som lyssnade ja, det just tisdag. det. Onsdag. April. Mm. Ehm, och, och något som jag inte visste innan, men som säkert alla andra visste, är att utöver det här att de stänger av HDCP, att man ska kunna spela in med inspelningsutrustning och att man ska kunna spela in längre eh, videoklipp och sådär. Att, så att de kommer köra som Steam att man kan ladda ner, förladda ner spel som man har förbeställt digitalt så att de låses upp och man kan börja spela i samma sekund som de släpps.
0: Precis, det vill säga om du, om du är jättetaggad på Watch Dogs och köper det, förbokar det så att säga via PlayStation Store till exempel så kan du ladda ner det med en gång och börja spela Precis, du behöver tolv inte vänta med då.
2: nedladdningen till. Och det är ju ganska schysst eftersom Sonys plattformar inte är... Alltså har ju inte optimala nedladdningshetigheter om man säger så. PlayStation 3 var ju horribel. PS4 ja. är mycket bättre. Och det är ju mycket bättre idag. Ja, PS4 är idag, mycket men... bättre men spelen men... är ju också en miljard gånger större.
0: Är de det? Jag vet att Sly Cooper, Thieves in Time... Till, till Playstation uh, 3 mm, Det ligger på 24
2: GB. Jag, jag,
1: jag googlade här och PS4-spel är inte en miljard gånger större än PS3-spel. Nej,
2: okej. Det var Google.
0: <laughs> <laughs> du nämnde HDCP... H... Jo, HDCP. HDCP heter det. High Definition, High Definition Copy Protection uh, står det för, va? Kanske. Eh, en funktion då som man kan bygga in när det är digitalt, det vill säga när det är via HDMI så att hittills har vi som vill fånga från till exempel Playstation 3, inte kunnat använda HDMI-koppling eh, för det, för att det har funnits HDCP, så, så att säga och den ska man då kunna slå av i med denna uppdatering eh, utöver det så ska man ju också kunna spela in längre klipp du ska få en, en ny typ av mjukvara där du kan redigera dina klipp och antingen lägga upp på Facebook eller lägga över på en extern usb Just det, så man kan
2: liksom, man kommer kunna göra vad man vill med sina klipp, att man inte är bunden till att Sony har en deal med ja, Facebook och Twitter och där kan du lägga upp dina klipp men inte på Youtube till exempel. Eller att du kan ta dem till din egen, till din egen dator och lägga in ditt eget intro eller din egen voiceover eller vad som helst. Ja, eller bara spara den i all
0: framtid på den lilla ja, stangen det Då <laughs> <laughs> kanske spelar ja. Nej. Eh, det Nej. Det är lite konstigt att YouTube inte finns med ett alternativ att ladda upp till dock. Det är, det, det är, förlåt, men det känns lite typiskt så. Ja. Att det är en jättebra idé, men det är bara det här lilla sista steget saknas. Ja, de är väl inte kompis med Google
1: kanske, eller något. Jag vet inte.
0: Fast de borde väl vara med? Nej, det kanske inte.
1: Google stämde ju så... deras marknadsföring där om att PS4-spelen är en miljard gånger större än PS3-spelen. Det ah, där var Google. <laughs> de är så jävla bitta. <laughs> de
0: blev det nu precis. Uh, nej, men Xbox One har ju liknande funktioner. Det där ska om jag kunde ladda, ladda upp
2: direkt på YouTube. Ja, just det. Men det vet ju så inte att... vi, för det finns inga Xbox One i Sverige. Nej, verkligen <laughs> inga alls.
0: <laughs> nej. Nej, äh, men okej, okay, den släpps imorgon alltså. Eh, det ska bli intressant att se. Jag ska nog prova att göra en quick på det där Spider-Man-spelet vi pratade om. Den vägen.
2: Sen har jag en, mm, en se, liten se. trevlig nyhet också. Nyhet och nyhet det är ju... Notis ja, precis. kan man kalla. Bra där Anders. En, en notis. Eh, och det har ju blivit lite buzz kring omslaget eh, till Dragon Age Inquisition, alltså det tredje spelet i serien som släpps i oktober om det, det är 8 eller 9 oktober släpps i Sverige 10 kanske ja, mm. hur som helst det är lite konstigt att du har buzz kring den här för att det som buzzen handlar om är att det är en så kallad könsneutral karaktär på framsidan eftersom man då får välja kön och ras på, på sin karaktär i Dragon Age Inquisition och det, mm. det är ju egentligen ingenting att säga jag menar till exempel omslaget i Dark Souls eller Demon Souls, så att jag sagt. det är en riddare med hjälm och det går inte att se vad det är för kön på och sådär, men det är lite intressant eftersom EA eh, det blev rabalder med Mass Effect 3 för att, eh, menar, att eller i Mass Effect överhuvudtaget, att man sätter Male Shep då, eh, den manliga versionen av, av Shepard på omslaget och då var det många som, men vadå, jag har ju aldrig Min Shepard har ju aldrig varit en man Varför ska det vara en man på omslaget? Och så blev det ju dubbelt omslag och, och, och allt sånt där
0: Ja, ju mest ja, fick precis. Tre, ja. Men en tillhörande kampanj där man också gjorde fe, Female Shepard typ Precis, år och så samlade
2: man, samlade man Jättemånga goodwill-poäng där Genom att, åh, oh, kolla kan vi är,
0: de Man försökte ja. väl i alla fall.
2: Det var lite krystad kampanj. Ja, men de tycke. svarade på kritik i alla fall. Och nu har de helt enkelt ja. alltså en sån här bilden då. Det är, ingen, det är en person i rustning som står med ryggen mot, mot oss så att säga och sträcker himlen mot skyn och har ett brinnande svärd i, i handen. Och den här karaktären har då inga utmärkande kanske jättebreda axlar som kanske skulle kunna vara, eh, vad heter det, Karakter, typiskt, apos, manligt. typiskt manligt eller något sånt där utan ja, men det är en person i rustning. Så egentligen är det ju en icke-grej fast i spelvärlden Nej, alltså... blir det en grej för att där är det, där är det en grej att allting inte sett... är ur ett manligt perspektiv.
1: Jag hade ju sett det här omslaget innan och jag hade inte så här, jag hade inte ens tänkt på att, att att man inte vet vad det är för kön på Nej Tänkte jag heller. Och det vet inte jag. Jag kanske bara antog att det var en man. Jag vet inte. Det gör man nog Men jag jag jag, jag, jag tänkte liksom inte på det. Ja, det, tror jag. Det gör precis. man. Gör män. <laughs> ja, 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 aha, män
0: Nej, men, alltså jag tycker det alltså, är bra.
2: Var varför inte liksom? Tummar upp, det är ju så liksom
0: enkelt. Men... Som du säger, Niklas, det är lite, lite jobbigt att läsa kommentarer på sådana här nyheter. Loading.se, jag tittar på er, era jävla sopphuvuden. Skärp er för fan, jag ni vet bättre. BIF 2014. Vast du menar deras kommentar eller um, in, inte redaktionen, ja. så att säga? Nej, Jo, Oskar
1: Skoga. <laughs>
0: <laughs> Oskar Skoga skriver en bok, visste du det? Ja, uh, ja. ja, han skriver om den typ varannat inlägg. Och så senaste inlägget han skrev så handlar det om att han, att han tycker att han är jättebra. Utöver det eh, så tycker inte jag att kommentarerna på nyheten, på bland annat Loading, var så jävla roliga att läsa. Det var så här, behöver vi verkligen det här? Är det verkligen nödvändigt? Och liksom varenda jävla snubbe som skriver sånt här är ju naturligtvis kille.
2: Vad spelar det för roll?
1: Alltså det är ju bra för att liksom, jag spelar ju alltid som kvinnliga karaktärer.
2: Jag har börjat göra ja. det
1: också. Ja, alltså det, jag vet inte, det gör det mer intressant på något vis. Mm. Um, och sen tror jag att jag identifierar mig med mer, liksom, jag vet inte, kvinnliga, alltså alla, alla oavsett om det är en man eller en kvinna så är de ju så här jättemacho. Men jag, jag tycker ändå att så här, en, en kvinnlig tv-spelskaraktär känns mer mänsklig och nära min machonivå än en manlig tv-spelskaraktär. Det blir så här, jag håller med. overload macho om det är en manlig tv-spelskaraktär Det blir så en dubbel Shepard macho Med Shepard som
0: undantag skulle jag vilja säga Jag tycker Shepard är liksom välskriven oavsett Det är så skönt där för att det är så sällan som den ens påtalas att du är man eller du är ja. kvinna
1: där, där föredrar jag nog delvis för att jag tycker att Jennifer Hale är en bättre röstskådespelare. Alltså, mm, det var därför jag valde en, en klassskillnad
2: kvinnlig Shepard i, i trean Ja för att jag hörde att hon skulle vara så mycket bättre. Och det var hon ju. Jag spelade och tvåan mm. som, som manlig. Mm. Och sen ska, vara, sen ska jag vara lite sån och säga att
1: det är behagligare att lyssna på kvinnliga röster än manliga röster. Tycker jag.
2: Ja, det beror väldigt mycket på röst, ja. från röst till röst. För mig. Ja, det, det känner jo, jag också. Jag kan inte generellt. dela
0: upp det så liksom. Men utöver det här, jättesnyggt omslag tycker jag. Ja. Snyggaste omslaget jag har sett på många år. tror jag Stilistiskt liksom och smart ur flera aspekter uppenbarligen. Och då är
1: frågan, när Anders säger att det är snyggt, är han homosexuell eller är han heterosexuell då? Det vet man inte. <laughs>
0: För det blir man per automatik genom att säga att någonting är snyggt. Nej, nej, men vi vet inte
1: om det är en man eller en kvinna på omslaget.
0: Nej, oh, jösses. <laughs> jösses, Tommy. Jösses, Tommy. Du, oh. Det är lite såhär,
1: din sexualitet när du säger att det är omslaget är, det är lite Schrödingers sexualitet. Ja, <laughs> oh, nej, jättesnyggt omslag. Jag gillar
0: uh, färgtonen i det. Uh, det kändes, jag, jag, jag har varit förvånad över hur mycket jag tyckte om det. Uh, jag har inte spelat något av Dragon Age-spelen, uh, kommer nog inte dyka rakt ner i det här heller, men men någon gång kanske När, när du vet det här, de här åren När de spelarna bara kommer sluta komma
2: Under en tid Där man kan hinna kap. Jag har spelat båda Dragon Age Gillade ettan jättemycket Tvåan inte lika mycket Men jag gillade tvåan Okej, okay. ettan inte så mycket Okej okay. Det kan ju ha med att göra att jag gillar De här De, här, de, här, de äldre Um, vad heter det? De äldre PC-rollspelen som Baldur's Gate och ja. Icewind Dale och alltså, det här är är ju.
1: Jag, jag, jag känner ju att det är ju spel som man måste här, sätta sig in i och jag tror att tvåan är lättare att spela ytligt än vad ettan var. Ja. Och det är nog därför som jag gillar tvåan bättre. Och sen tycker jag ju faktiskt att styrtsystemet är lite mer... Jag spelade ju på konsol också. Ja, det gjorde jag också Och ettan på konsol var ju ingen högre. Nej, jag spelar ettan från på från PC. Det funkade jättebra. Ja, det är ju så man ska spela det. Från vad jag har hört. Men jag vet inte. Två, tvåan var lite mer så här. lite casual.
2: Så det passar mig bättre. Ja, det var det jag inte gillade. ni? Mm. Idag klockan ett.
0: 13.00 tisdag den 29 april. Så kommer en presskonferens att hållas i Stockholm. Och där så kommer man presentera vad Comic Con i Sverige kommer innebära. Vi fick ett pressmeddelande om det här idag. Fredag. Så att vi kan egentligen bara spekulera i vad det kommer att innebära. Men jag tror att det var mer än... Fler än mig som blev väldigt positivt jag
2: överraskad. Jag såg inte det här komma. Nej, verkligen inte. Och det är väl, vi misstänker väl att det är det här som kommer ersätta GameX. Precis, inte minst när
0: projektledare tillsammans med lite folk från eh, MCM Comic Con. Eh, Paul Miley och Brian Cooney så är det ju då eh, Gital Al-Ebiavi tror jag det blir. Eh, som då var projektledare för GameX som är projektledare också för Comic -Con ha, i Sverige. Har vi datum
1: och plats? Nej,
2: ingenting. Nej,
1: det kommer sig ja. idag. För om det är här om det, är så här, äh, om det är i början av november Kista mässan.
0: Det har ju ryktats om att GameX 2013 var det sista GameX och det är ju inte helt otroligt att gissa att eh, det
1: här ersätter Comic Con nej att det här är Comic Con ersätter GameX. Mm, mm. Det skulle inte förvåna inte när det är så här, lite samma folk så där. Precis. Och det, det är precis. ju liksom en, en man har, det, det kommer säkert säkert att vara tv-spel där. Mm. Bara att man expanderar till lite mer um,
2: nördom närliggande nördområden. Ja alltså allmänt mm. nörd i serietidningar, tv-serier, mycket väldigt bra väldigt cosplay. Det har ju varit väldigt mycket cosplay de senaste två åren på GameX. Så det är ju, mm. det är ju jättekul. Om det, ja, om det är så... Det vet, vi, det vet kanske alla ni som lyssnar på det här just nu. Vet precis vad det handlar om. Medan vi inte har en aning när vi sitter och snackar om det här. Jag tittade på MCM, MCM Comic
0: Con för övrigt. De här två namnen när jag läste upp. De här två herrarna. Härstammer är ju därifrån. Och jag tittar nu. Då, de anordnade Comic Con i London, Birmingham... Midlands, Ireland, Belfast eh, Manchester och Skottland ah, alltså alltså. Det verkar ju vara en, en europeisk förtelser det här För det, Jag kan ju säga det här, när folk pratar om att åka till E3 liksom att Åh, det vore så balt att åka till E3 någon gång och liksom bo i LA under, under E3 Ja visst, det vore balt, men hur balt vore det inte att
2: åka till San Diego under Det tror jag, liksom. jag skäms över att jag inte var komikon när jag bodde i San Diego. Vi behöver ja, prata sen, Niklas. Ärligt talat så vet <laughs> jag, jag är inte ens säker på om jag, om jag visste att det, att det var komikon då. Oj. Ja, Då
0: slås ju mytbilden ner Att alla i San Diego vet Vad kommer ja, komma här
1: Jag vet, jag vet inte om, om det gör det bättre eller sämre Nej, jag Att vet. du inte var där Eller att du inte var där för att du inte visste Nej, Jag vet
2: faktiskt inte alltså, Jag har ju fullt upp med att typ, Ligga på stranden Och dricka bärs och <laughs> Vad fan gör man när man nu pluggar ett år när det med fullt upp. Vad fan gör man när man pluggar ja, ett ja. år i Kalifornien liksom? ja, Inte plugga Nej det, <laughs> det är det sista man gör
0: <laughs> Nej, för jag har alltid velat ha återkomma till Conn i alla fall. Det är liksom ett, en, en nerdfestival som jag ser det. Och under de senaste åren, framförallt Sandy mässan då, så har det ju liksom också blivit en, en pelare där man utannonserar alla saker. Eh, Batman vs. Superman utannonserades där. Jag tror att Avengers för, för första gången utannonserades där. Sen är det ju liksom vart går gränsen för vad som är balt och vart går gränsen för vad som är liksom PR-Hollywood. Eh, och det finns ju många då som menar att den här fina Comic-Con-mässan som det var en gång i tiden är borta. Och att det är ett jävla pr gick och alltihop eh, just nu. Det finns en jättefin och jättemysig dokumentärfilm som heter Comic-Con A Fans Hope- Uh, nu kommer jag inte ihåg var han heter han som har gjort det men ni kommer ihåg hans åt McDonalds i en månad Spurlock.
1: Uh, Morgan Spurlock
0: exakt, samma snubbe bakom den här dokumentärfilmen uh, rekommenderas
2: varmt tror den finns på amerikanska Netflix en i alla fall. grej med han... just Comic den amerikanska upplagan då i San Diego är väl att det är ganska mycket paneler har jag fattat som och det är mm. ju någonting som vi uh, har efterlyst på svenska GameX mer alltså mm. samt, panelsamtal med utvecklare eh, speljournalister allt möjligt istället för bara, bara det här reklammontrar så det, det kanske jag vet inte om de storbrit, storbritanniska britt motsvarigheten inte kommer kunna också är så, så kanske det är någonting som skulle kunna dyka upp här också.
4: Ja alltså alla ja. kan
1: ju alla liksom... Det skulle inte göra någonting om de tog hit engelskspråkiga Nej, verkligen inte. Äh, Sådana gest, gestalter som, som sitter och håller, håller låda i flaskan. Tänk, tänk om det skulle komma någon. Tänk
2: äh, om skulle komma någon. ja säger Bioware-utvecklare. Äh, kanske någon mellanchef av något slag. För att snacka. Ja, äh, men Dragon Age liksom. Det hade ju varit smokfullt. Utan tvekan. Ja. Ja. Eller PewDiePie, PewDiePie.
0: <laughs> Eller tapes Eller inte PewDiePie Eller inte tapes Eller, svamp eller svampodd Jag är ingenting emot dem direkt så Men kanske svampodd på scen Det är det enda du vill se ja, Det är det enda jag vill göra
1: Åh, Jag kommer jag ångest igen i så fall <laughs> Hade du ångest senast Tommy? Först hade, först hade du typ så här, Ah oh, shit, det kommer komma typ 10 pers Ångest ja. Och sen när det var typ tio minuter kvar innan vi skulle börja så började det så här välla in folk. Så folk, 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 folk. Typ hundratals folk. Och då, då kände man ångest åt andra hållet. Alltså typ nu får det räcka, nu får det komma några fler. Nu vill jag <laughs> stänga inte ha
2: fler här inne. Hur, hur mycket såg ni där från scen? Jag, jag satt ju i publiken här, Såg ni hela publiken eller? Ja. Ja, det var ingen större fara. Det var inte så blinding lights.
1: Nej, men det var, det var lite läskigt när det bara kom massa folk det och det tog aldrig slut. Nej. Så ja, nej det var kul.
0: Okay, okay. sen, sen handlade ju avsnittet i stort sett om att du pratade Pokémon med publiken. Yes! <laughs> Pokémon x du som var, var, ju var ju relativt skönan. nysläppt och sådär. Åh jävla,
2: vad jag inte ja. fattade någonting. <laughs> när man går in på specifika Pokémon så säger jag bara åh, jag kan fem.
1: <laughs> fem av
2: sju. Vi kommer
0: vi kommer ju följa spektaklet som blir Comic Con i Sverige. Eh, här i Svamppod och på Svampriket som stort. Eh, jag har förhoppningar men samtidigt är de väldigt försiktiga. För att när, när GameX först utannonserades så var det liksom så här: äntligen en, en spelmässa i Sverige som liksom kan vara våran Gamescom eller, eller våran Tokyo-game show för en delen. Eh, men det har det inte riktigt blivit. Eh, och senast med den här CD-on-expo. Jag menar, jag är inte jättesugen på att titta på olika skrivare. Ah. När jag går på en sån mässare. Ja, då var du på mässa. Ja, det kändes, kändes lite så. Fläckvis på, på fjolårets GameX, det kändes så. Däremot så var man inne på att... På att och jag vet att Bioware har ju hållit föreläsningar på GameX. Ja, det, och det, även det det. Eh, Så att de har ju verkligen försökt. Men det har väl känts lite spretigt kanske. Men jag ska kolla också om vi kan kanske få prata lite med Gitall någon gång. Kanske till och med att hon kan vara med i podden någon gång. Det vore jättespännande. Mm.
1: Kommer Nintendo vara var där? Det... Nej, ni inte där senast. Nej, men det där, det där jag skulle skrika åt henne i så fall.
2: Vi <laughs> <laughs> får ringa Gitall och du fråga, att få henne
1: att med helt enkelt. Det ska ringa ja. gitarr och skrika i luren. Kommer Nintendo vara där? <laughs> Jag har intervjuat henne för.
2: Hon är jättetrevlig. Ja, Sade hon någonting om Nintendo skulle vara där? Eh, nej. Det här var Frågade första året alltså. på GameX. Eller andra ja. andra
1: året på GameX. Mm. Då var Nintendo där. Då var Nintendo där. Ja. Varför jobbar inte du på bergsala? <laughs> <laughs> Vet du
0: vilka som kommer vara på rättspätsmässan? Bergsala, <laughs> Nintendo. Bergsala. Uh, och vi, vi har ju tidigare i det här avsnittet breakat nyheten också att uh, folk från gamla Nintendo uh, hotlinen vad heter det telefonen marinlinjen vad är Nintendo klubben man, men var,
2: var det Nintendo klubben man ringde till när man
1: behövde hjälp Ja jag tror det
2: vi ringde vi ringde ja, och, för att fråga hur man klarade King Hippo i Punch-Out. <laughs> Helt jävla ja, Jag ringde för att
1: jag ringde för att fråga om uh, finishers i Killer Instinct.
0: Ooh uh. Oj, ja. Ja, för de, sånt folk kommer också vara på Rättsbätsmässan i år. Så det borde ju också vara Tommy. Nej. Nintendo är där. Nej, för långt. <laughs> eh, Tommy, lyssna brev.
1: Då är det första brevet från Anders i Luleå. Hej Anders. Oh,
0: fint namn Anders. Han började... Jag har varit i Luleå en gång och det var, det var en väldigt trevlig vistelse måste jag säga. Det var kallt. Jättefint. Det var det överallt Som Luleå. i Umeå. Ja.
2: Luleå, Luleå
1: var Ja. Luleå <laughs> Där är det inte jag så fint. Jag har aldrig varit i Umeå men det är säkert jättefint där. <laughs> Hej svampriket. Hej. Jag funderar Hej. över att någon gång skaffa ett nytt DS. Men vilket ska man välja? Jag sitter och funderar om jag ska köpa mig en 3DS Excel eller en 2DS. 3D-funktionen är för mig inte speciellt viktig. Tycker det känns jobbigt för ögonen att titta på den. Med tanke på att en 2DS är så mycket billigare än en 3DS Excel, så väger det ganska tungt. Men är den då mycket? Sämre. Är det bara en billig plastmoj som Nintendo stressade ut för att kunna ge de yngre spelarna tillgång till 3DS-spelen utan att fördärva ögonen? Eller är det något att ha?
2: Nu kommer ju då Bergsala ja, vill,
1: vill någon av er svara Bergsona på den
2: representanten Tommy Håkansson får väl kanske ta den här då?
1: Ja. Jag, jag,
0: jag kan svara på en gång att jag har en 3DS här hemma som jag alltid stänger av 3D-faktorer på. Jag på. Och skulle, skulle jag fått välja idag så hade jag hellre köpt en 2DS som är billigare. Mm. Men
2: är, hur, hur vad är det för storlek på skärmarna på 2DSen? Är det samma som 3DS XL eller samma som 3DS? 3DS. Ah. Vill man inte ha den större? Uh,
1: jag vill... Vi, vi, vi har ju en 3DS, en, 3, en 2DS och en 3DS XL här hemma. Mm. Uh, och sen jag fick 2DSen så har inte jag rört min uh, vanliga 3DS.
2: Oj. Men är det smidig att resa med och sådär? Den tar inte mycket ja, plats. Ja, man,
1: man, man, man får en liten väska som man stoppar ner den i. Och i den väskan så finns det även fack för spel som man kan ta med sig.
2: Okej. Okay. Jag har ju Den min... röd
1: och svarta Nintendo-väska.
2: Nintendo har när jag, på. När jag mm. har haft min, 3DS, jag har min vanlig 3DS när jag har haft den med mig på, ja, med på mässor och så här, oh, får inte glömma den på mässan förresten, eh, då har jag haft den i fickan liksom. I, i bakfickan.
4: Mm,
1: den här är ju lite svårt att ha i fickan. Men om man har en väska sättet. så
2: kan man ju lägga den i ryggsäcken. Ja, man har
1: en, en väska. Eller, alltså en bakficka tror jag när den får plats i faktiskt. Man mm -hmm. har äm, äh,
2: jeans. Jag... Såna här riktiga hiphoparbrallor va? Ja, då får ju allt plats ja. där. PS4. Ja. <laughs> <laughs> i och så kan du bara streama till vitan som du har i handen. Det lätt. <laughs> Nej men alltså jag, jag föredrar
1: ju eh, 2DS. Jag föredrar inte 3DS XL för att visst skärmen är större men det är ju fortfarande samma upplösning. Så att det liksom skalas upp och jag tycker inte det ser bra ut.
2: Nej det blir inte jätte jättebra, alltså.
1: Jag tycker bilden ser lite randig ut också. Eh, så jag, jag, jag föredrar en 2DS och jag tycker den ligger alldeles utmärkt i händerna. Och jag har inte sak... Alltså, jag hade ju bara 3D-funktionen väldigt sällan när jag spelade och sen hade jag på den under eh, gameplay-funktioner. Mm. Eller, för att säga. Cutscens, ja.
2: va? Det, så jag gjorde det var äh... så jag gjorde nu i eh, Professor Leighton versus Phoenix Wright. Ja, så precis. Sätt bara och det, på det den är... när det kommer de här anime-sekvenserna.
1: Ja, och det är ju liksom inte bara för att jag eh, för att jag tycker 3D är jobbig. För jag tycker inte 3D är så jobbig. Men jag ville spara batterier. För det drar ju mycket mer batteri när man har 3D på. Ja, det det. För då renderar den ju två gånger. Yep. Det blir ju sämre framerate också. Sen är väl alltså, argumentet som de flesta har kört med varför man
0: ska premiera 3DS före 2DS är ju till exempel i Zelda-spelet där. Mm, det är enda,
1: enda gången jag saknade 3D faktiskt. Men det går ju... Det Samtidigt går så har vi ju då...
0: Tobias hos oss på samma pricket som, som spelade hela Link
2: Between Worlds utan det minsta problemet. Det gjorde jag också. Ja, jag så också. Att det är inte som att det inte går utan 3D Nej, vissa, vissa. jag spelade också igenom det. Ja, vissa vill ju påstå att man måste ha 3 d funktionen i det, annars alltså, är jättesvårt att se. Jag hade i princip aldrig på 3 d funktion och tänkte aldrig att här var det tur att jag hade 3D.
1: Nej, utan det, det, det var no några gånger i början av spelet som jag tänkte liksom, ah fan. Här, här skulle jag haft lite 3D. Men, Tror
0: ni att Nintendo nu kommer gå ifrån 3D-funktioner och liksom använda det mer och mer just för att man har 2D två DSen ute också? Det är jättedumt av dem att släppa ett spel där som, som kräver 3D-funktioner. Har de, de har ja. Det har en att, gimmick sagt
2: att ingen, man ska aldrig vara tvungen att ha på 3D-en va? Eller har jag, har jag drömt det?
4: Nej, ja. jag, vet, jag vet alltså, det,
1: det, det var väl bara en gång som jag var med om det. Och det var ju Super Mario 3D-land. Och mm. det var ju typ ett rum. Man var ju inte tror mm. man kunde
2: klara det ändå, väl? eller? Ja, om man hoppar lite random kanske. Jaha, okay. Det var ju ett block som. som just, det, här... just det, just det. Så det såg ut som en, liksom en tät grej, och sen man drog upp 3 d så såg man att det delade på sig. Ja, just det. Det är liksom bara
1: det. Bara, bara den väldigt isolerade scenen så att säga. Um, så nej jag, jag skulle säga 2DS 2DS ligger jättebra i handen um, Den har liksom färre knappar Den har bara en, en högtalare på vänster sida För ljud Men man spelar ju som liksom hörlurar Om man är en vettig människa Man sitter inte och stör folk på, på tåget och bussen Med massa tv um, Framförallt så är den ju billigare Den är billigare, den har bra batteritid Det är viktigt uh, Skärm, alltså Touchscreenen där nere och skärmen där uppe Det är samma skärm Och touchscreen, alltså det är touchscreen skärm båda två liksom, Bara att den där nere är den enda du petar på um, Så skärmen där uppe har inte riktigt lika bra ljusstyrka Som en vanlig 3 d Nej jag tänkte precis det För den övre
2: skärmen på en vanlig 3 d är ju bättre än den under
1: Ja den är det Och det är, det är väl den enda punkten Där jag tycker att en 3DS är objektivt bättre men det är ju fortfarande bra skärm. Liksom. Det är ingenting man tänker på. Bara att om, om typ nivå 5 på ljusstyrkan på en vanlig tre, på en, på en 2DS är som nivå 4 på en, på en 3DS. Okej. Okay. Liksom, 2DSen ligger ett, en nivå under 3DSen och kommer liksom inte upp i 5 på samma sätt. Men det är ingenting man stör sig på egentligen. Så köp en 2DS, det är mitt råd. Jättebra, okay. jag älskar den. Jag har inte rört min tredje sen dess. Okej okay. Ja, det finns fler brev <laughs> ja, <det gör> <laughs> Hej Svampod hey. Ty Typiskt Vem att... säger hej Svampod Björn Okej, okay, okej okay. Hej Björn Typiskt att Peter skulle lägga upp ett sånt inlägg just idag Vad är det för inlägg han syftar på? Vilken dag är det? Trials, inlägget är där nog Ja, ah, just det ja.
0: Breden och jag Ja så just... dess dessa Peter också avinstallerat Trials. Ja, det har han. Han orkar det <laughs> mer. Jag har precis köpt Trials kan jag säga. Det. Så jag ser fram emot. Ja, jag
1: håller mig borta. Jag kommer inte hinna spela. För att Nej, jag har inte heller tid. Nu har, ju... nu har jag ju Child... Child of Light. Och sen så ska jag väl försöka fortsätta med Lightning Returns. Det går inte bra med det spelet. Och sen kommer ju Mario Kart. Så... När kommer Mario Kart? Jag har inte tid. Typiskt att Peter skulle lägga upp ett sånt inlägg just idag. Jag som just tänkte föreslå detta som en diskussion i podden. Jag vill dock fortfarande höra från er andra, framförallt Tobbe, prata om svåra
2: spel. Varför är aldrig när... den här personen som mejlen är riktade till med i de poddar som vi läser upp mejlen i?
0: Just nu så är Tobias eh, ja, Just i inspelande stund på väg på utomlandsresa Och som när alltid. ni hör det här Kära lyssnare så befinner han sig och dricker rosa drinkar med paraply ja.
1: Var går gränsen Mellan spel som bara är elaka Och dåligt svåra Och bra men fruktansvärt utmanande När går det för långt När rage quittar ni Tintin behöver ni inte ens ta upp Det skulle jag Nej. vilja höra om i bonuspodden Aha, vi får inte prata om det här. Vi måste prata om det i Bonuspodden.
0: Äh, var det inte Tintin han ville höra i Bonuspodden? Nej. Eller var det allt det där han ville höra Jag tror det var allt.
1: Nej, det kanske bara var Tintin.
0: Men vi kan väl säga så här. Vi kommer inte ha ett bonusavsnitt i denna vecka skörd. Nej, klockan är
1: 12 på natten.
0: Ja, precis. Och det är svårt att få ihop någonting. Så att vi får helt enkelt hoppa över Bonuspodden den här veckan. Men av den anledningen så kan vi väl ta det här och nu då istället. Vart går gränsen för när ett sp spel
2: blir... Svårt
0: för att det är utmanande eller svårt för att det vad alltså, dumt?
2: Jag tycker att det beror ju helt... Ett spel som är svårt... Alltså, ett spel där jag dör och det är mitt fel. Då kan jag dö hur mycket som helst. Om jag ja, Dark precis. Souls. Nej, 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 nej! Uh, nej. Super Meat Boy. Alltså, jag, jag, vill jag vill inte säga Dark
1: Souls på det. Okay. Jag, 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 jag tänker inte gå med på att det alltid är spelarens fel att, att den dör i Dark Souls. Nej, inte hundra procent av gångerna. Jag tycker att det, Nu ska jag uttrycka mig som någon som inte har spelat men som har sett på en andra spelare. Att det verkar vara väldigt mycket trial and error och saker som man omöjligt kan
2: veta som kommer att överraska den från ingenstans. Ja, inte så mycket som folk eh, verkar säga att det men eh, absolut. Och sen kan man ju lägga till att, att
1: i alla fall... Eh, Demon Souls verkar vara inte ett dugg pedagogiskt alls i jag förklarar hur saker och ting ligger till. Nej. Men för det är väl där ja. det blir svårt att det är ingen handhållning överhuvudtaget Men det är, utan inte handhållning, du är on your own. Det är ju bara så här instruktioner.
2: <laughs> Precis. Du får knappt veta Det är att som det om man skulle
1: köpa, en, köpa ett spel på 90-talet och så öppnar man instruktionsboken och så står det typ lol good luck. <laughs>
2: Omnitalister ja, när Omnitalister gjorde spel. Insektskonsboken,
0: när det kommer till Dark Souls och Demon's Souls också för en del så är det väl communityn runt kring det. Ja. Som har liksom byggts upp av att det är så eh, icke-stödjande till dig som spelare. Det har liksom inte regenererande hälsa, eller det kanske man har, jag vet inte.
1: Men, men... Bara i statistikträsket och liksom crafting och allt det där, vapen, egenskaper, all, allt det där så här djupdykandet verkar ju inte finnas någonting som så här. okej, okay, så här ligger det till det här behöver du veta, utan det är som Ungefär så. Här är en massa statistik, lycka till. Precis så. Lycka men, till att okay, förstå vad men, det här betyder.
2: Vi släpper Dorksals Vi tar Super Meat Boy istället. Super ja, Meat Boy är för Där är det exempel. ju ingenting som kommer helt out of the blue, så att säga att du, du ser banan, mm. du vet vad du ska göra, du gör det, dör du då är det fan med ditt fel mm. däremot ja, spel som bara är dåliga liksom, för att man dör för att med, kontroller funkar inte som det ska, eller eh, utvecklarna är dumma i huvudet eller
1: lata och ja. liksom bara presenterar ett, ett helt vanligt moment, men sen lägger de på en tidsbegränsning för att göra det utmanande, ja
2: precis, det är lat. Ja, ja. det är jätte lat. Där går ju en tydlig gräns ja, i alla fall.
0: Jag tycker också att det finns en gräns mellan typ Super Meat Boy och I Wanna Be That Guy. Ja, just det. För du kan omöjligt se vad som kommer döda dig i wanna, I Wanna Be That Guy. Men det är liksom en del av skärmen. Det är nästan en hommage till den typen av spel. För där, där, där liksom kan det gå Och så bara puff, ja. så kom den yxa där Och slog ihjäl, då liksom måste du memorera att Okej, okay, där kommer den yxa till nästa då, gång då hänger Det ju finns ju på... hur mycket romhackspel som helst så här Angry Mario och allt vad det heter
1: Då hänger ju på Checkpoints i det här spelet, för jag vill ju inte börja om Från början nej,
0: nej Och där är det ju tänkt att du ska bli förbannad Och frustrerad liksom. ja, och Det är, det är hela det, poängen det, med det Det är
1: inte kul, tycker jag
0: Nej, det är inte för dig med andra ord. Nej. Men det finns ju en marknad för det uppenbarligen i att de fortsätter komma. Men det värsta jag vet, det är ju trasiga spel. Och det kan ju vara liksom spel som inte är vidare svåra egentligen. Där du, där du, vill, där du som spelare vill göra någonting väldigt enkelt. Men utvecklarna har gjort det så jäkla svårt för dig att göra det där enkla. Det är det värsta jag vet. När spelet bara är fel. Mm. Då, då, då kan jag få psykbryt på det. Då, då blir jag så här att jag vill halk liksom. Då, då vill jag ha sönder saker. Jag vill att en massiv sak ska bli spillror.
1: Du vill slå sönder Jared Litos ansikte.
0: <laughs> Nej, snarare säger jag väl att jag, Det har hänt. Och det här är ju någonting man kanske inte ska erkänna i det, all, all offentlighet. Men det har hänt att jag liksom har brytit av skivor mitt Va? i tyg. Och har jag har
2: aldrig på grund av
0: Gamer Rage
1: Nej, inte
2: jag, jag
0: vet att jag till exempel Skulle spela Terminator Salvation Till Xbox 360 Och plocka enkla achievements Och det här spelet var så jävla Dumt och trasigt Och fel och konstigt Och
1: svenskutvecklat
0: Svensk utvecklat också och jätteintressant story bakom, bakom det. För den studien la, la väl ner sen va? Mm. Stod
1: du och som, som Christian Bale då? Typ,
3: oh god.
0: <laughs> Nej, We're då, done då var det här, fuck We're this shit.
1: Jag gick upp, drog
0: ur cd-läsaren i min Xbox 360, tog skivan och bröt den mitt i tu. Och sen satt jag med och Jäklar. gjorde det hand. Okay. Det är ganska definitivt. Det, det är väldigt definitivt. Men det var ju också för att det var ett sånt typ av spel. Alltså det hände ju att jag får den här känslan när jag typ spelar God of War på Hard. Och, och där känns det ibland som att ja men där skulle inte jag dött. Det var inte mitt fel att jag dog. Det var de här fienderna som var fast i den jävla motion där jag helt enkelt hade kunnat ducka för den här attacken men av någon anledning så ville inte spelet ge mig det. Och då får jag den här impulsen igen. Men då vet jag att God of War är ett bättre spel liksom. Det är, jag har mer förtroende för det här spelet. I Terminate Salvation så visste jag att det var ett skitspel. Där jag bara ville ha enkla achievements. Och då var det enkelt att liksom bara. Göra det definitivt för mig. För det jag gör då egentligen. är att jag omöjliggör mig själv. Möjligheten att fortsätta spela det här spelet.
1: Ja. Jag gillar inte svåra spel. Jag tycker. Jag tycker det här, Den här gamla regeln. Att spel ska vara utmanande. Är lite för ihärdig. Bland ja. väldigt många. Jag gillar ju. Jag, jag, jag håller med. Jag vill att spel även, alltså det ska finnas både och men spel ska även bara vara liksom en, en upplevelse där jag bara är sysselsatt
2: och inte behöver vara utmanad Jag håller med.
0: Jag tycker väl att det balans är det viktigaste som Jag vill, jag
2: vill ofta inte behöva göra om eh, sektioner mm. i spel men but then Dark Souls liksom Jag vet inte vad som händer där <laughs> <laughs> det, bara, det bara kom och såg och besegrade mig. Ja, men det, det känns väl också som att när du går in
0: i Dark Souls så vet du vad ja, det ger dig och det in på. visste jag ju redan, redan innan. Hade
2: jag, in, hade jag tänkt att det var ett helt vanligt tredjepersons action-RPG, då hade jag blivit helt vansinne. <laughs> då hade <laughs> jag ju nog knäckt skivan förmodligen.
1: <laughs> Jon tipsar om eh, dokumentären Grounded. The making of The Last of Us.
0: Just det, just det, det fick vi på mail idag faktiskt, mm. fredag Och jag tror till och med att jag svarade Jon och sa att det ska jag titta på ikväll
2: Jag, tror eh, jag har inte tittat på titta den titta än på det Jag har också börjat kika mm. typ tre minuter <laughs> Så det Preview, preview, preview mm. Det var en eh,
0: pre-sequel ja. Men det är en, en, en gratis dokumentär, alltså det, den finns på Youtube Det va? finns på Youtube Ja, så det är bara chika mm. uh, Och jag orkar nog inte lägga upp en länk, så ni får helt enkelt googla Grounded Last of Us ja. uh, YouTube. det är
1: inte så svårt.
2: Grounded The Nej. Making
1: um, of the Last of Us. nu vet inte om den här personen som har skrivit in här heter flesk fight eller om personen bara råkade trycka G istället för H, och det egentligen ska vara Fläskfajt. -fight". <laughs> fle fight eller flashfight. Vad, vad tror ni? Ja, det måste G och H ligger
0: ju bredvid varann. Att... Ja, det är inte jätteomöjligt att det kan ha varit så. Nej, på.
1: nej. Bra podd som vanligt vill dock påpeka eh, det här med att Sony snor konceptet från Oculus Rift med sitt Project Morpheus. Sony har varit på huvuddisplayer ett par år med HMZ-TI, T2 och T3. Alltid till för höga priser. Alltid till för höga priser. Mm. Kanske jag ska uttala det. De var inte först med det heller. Men sen, men redan med T1 diskuterades det om de skulle släppa det till next gen. Var även folk som moddade T1 och körde Skyrim med headtracking. Kipp om podding. Oh. Okej. Okay. Ja,
0: alltså... Det, det är klart att Sony må ha varit före Oculus i den aspekten. Men de har ju inte presenterat det i samma utsträckning som har presenterade det Morpheus.
1: Nej, alltså nu har det ju blivit en konsumentprodukt och kanske någonting som... Även om det har varit en del av deras så här, research and development så här, lite på sidan av. Så är det väl kanske någonting som de först nu vill skjuta rejält med pengar i. Och verkligen lansera som en konsumentprodukt när... Inte bara tekniken finns och är mer tillgänglig utan även liksom hypen som, som omger det just nu.
0: Mm. Sen, alltså det ligger ju nära till hans att kalla Sony för apa efter företaget liksom. Inte minst med Move. Mm. Det var väl aldrig så tydligt som då liksom att när Nintendo hade... Wii Motion eller Motion Controlled Games så hade Microsoft Kinect och då skulle såna ha någonting och det var det en kompromiss däremellan.
1: Eller den där gången där de typ så här: såg att Nintendo gjorde tv-spel sen började de ju tv-spel. <laughs> Ska vi ta den, då <laughs> För det var väl faktiskt Nintendo som kontaktade eh, Sony. Uh, nej, det, nej, nu är det som jag säger. Sony såg att <laughs> Nintendo gjorde tv-spel och då ville de också ge tv-spel. Och så tog de över världen. Ja, ja tills Wii kom. Och sen. och hade säkert inte tänkt på det. det, det här de att du kan den.
0: spela nu, Tommy, när vi ska färnboja med varandra. Nintendo Wii! Liksom farmors konsol. Nintendo
1: Wii, världens bästa
0: konsol. Nej.
1: Vadå, nej, nej,
0: Tommy. Nej, Tommy. Ja, ah, ja. I så fall är väl världens bästa konsol
1: en iPhone? Det är inte en konsol. Du är inte en konsol. Nej. <laughs> det är så jävla mycket jag inte är nu för tiden mm -hmm. <laughs> uh, Red Lime Har jag hoppat över ett brev nu? Nej det har jag inte Red Lime. Uh, som ja, men Nu är det en till bonuspodd-grej här mm -hmm. Ska vi skicka skittat på den vanliga Och bara köra göra bonuspodd framöver ja. Eller?
0: Ja, Som <laughs> samtalsämne
1: till bonuspodden Skulle jag vilja att ni snackade mat jag har att Anders och Samson gjorde dig i något skitsnackavsnitt och det var överraskande roligt att lyssna på. Nu när grillsäsongen börjar så kanske ni kan snacka om vad ni gillar att lägga på grillen. Tack för en bra podd. Just det. Just det. Ja, mat eh, vi, vi, lägger
0: det vi lägger till det önskemålet i vår önskelista som vi har ja. till bonuspodden. Eh... Så länge du har backat så att säga på ett sätt eller ett annat. För att annars kommer man inte in i den listan. Men jag tycker det är ett intressant ämne ändå. Och mycket riktigt, i Skitsnack säsong två så diskuterade jag, Samson och Andreas Ljungström borta från Rådspeltorsk och numera även Farfarsparadoxen. Eh, vi diskuterade mat och det slutade faktiskt med att vi mest diskuterade godis och chips och skit. Det lägger man inte på grejen. är saker att de... vi... Nu var tre stycken som pratade samtidigt. Men länge Niklas... Grillen, så. Ja, man kan grilla chips. Grillchips? Det blir grillade grillchips, mm. liksom. Meta. Ja, men det, det är faktiskt ganska nice om man, om man lägger dem jättesnabbt på grillen uh, och äter till en köttbit.
1: Ja, det är jättegott. Det var alla, alla, alla frågor vi fick. Ja, fast nu har
0: du ju hoppat över ett par, Tommy. Ja, det har jag säkert. Ja... Jag vill lyfta fram framförallt en. Och den kommer från Peter Eriksson. Och han skriver... Tommy leder som en det boss. Ingen fråga. Så, tack för ett bra avsnitt. Det var ingen fråga. Kille. Det var ingen fråga, jag vet. Men jag tycker ändå att det är fint att man lyfter fram dig som host, Tommy. Oh ja, jag höll i trådarna. Ja. Solid as a rock. Solid as a snake.
2: Jag håller på att spela ja, Metal Gear Solid 4. Det är jättekonstigt. Håller ja. du på att spela det? Än. Du, jag vet inte om jag vill gå tillbaka till det. Än morn. så länge är det hundra gånger bättre än Metal Gear Solid 2 och 3 i alla fall.
1: Ja, man har ju ordentliga kameravinklar har jag förstått. Men nu lugnar vi ner oss, gott folk. <laughs> Metal Gear Solid 3. Jag
2: har, inte jag, jag har inte jag gått igenom det här förr? Att jag, jag spelade tvåan och trean. Eller bara spelat ettan innan. Jag spelade tvåan och trean i sorgas. Ja. Och fattar verkligen inte vad det handlar om. Eller, alltså jag fattar ju vad det handlar om. Men jag fattar inte var, varför folk gillar dem alls. Ja, äh, jag vet inte.
0: Vi, vi, vi får göra ett special någon gång framöver. Okay. Nej, in, och då inför, tror jag du inte ska få
1: vara med. Inför Phantom Pain. Ja, just det. Just, ja, just det. Just det. Nu, nu, nu är du ute där.
0: Nu, nu har vi lagt ut ut där. Nu är du ute oh. i eten.
1: Nu har folk hört <laughs> vad vi planerar.
2: Vi planerar ja. alltså att prata om uh, Meta Solid 5: The Phantom Pain Någon gång När det släpps ja. ungefär <laughs> Oj vilka nyheter vi breakar
0: Nej. Eh, Är vi klar för veckan? Ja, andra vi är klar eh, Som sagt, ingen bonus den här veckan Det är väldigt sent på fredagkvällen eh, Ber om ursäkt för det Jag Hoppas ni har haft en trevlig stund tillsammans med oss ändå eh, Vi finns ju i regel på sajten svampriket.se. Kalla det bloggen om ni vill också. Det, det är lite som vi vill, men vi är i alla fall årets bästa spelblogg enligt en en publikomröstning. Ehm, och en jury. Där kan man i alla fall va, va, vad säger du? Och en jury väl. Ja, och en jury. Mm. Absolut. Skitsamma. Eh, vill man prenumerera på den här podcasten Så finns det länkar på den här sajten Om du klickar på podcastfliken Så finns det länkar till antingen RSS Eller via iTunes eh, Vi finns också på Facebook Facebook.com Svampriket Även på Svampriket.
2: Twitter, Twitter va?
0: Ja mm. precis Jag kom på det nu ja. Facebook.com Svampriket.se Men det är inte så svårt att hitta Gott folk Google är din vän. Eller vilken jävla sökfunktion en må ha. I vilken jävla apparat en må ha. Så bör du nog kunna hitta det Facebook-sida. Och...
2: längst upp på Facebook.
0: Det är en, ja, en, bra, en
2: bra tips va? Ja. ja, ja,
0: ja. Men twitter.com också. Snedstreck svampriket. Eh, eller under at svampriket. Eller under hashtaggen svampriket. Eller under hashtaggen svamppodd. Med två pn. Finns även på Instagram att svampriket vi finns också på Youtube.
1: Gilla, kommentera, ja, prenumerera.
0: Åh, <laughs> <laughs> ja, eh, vi försöker lägga ut allting där, allt eh, allting, är sorts. Och lägger. Allt vi kommer över. Men vi försöker lägga ut så mycket vi bara kan där. Vi har en ny Powerplay säsong som precis har startat. Kommentera och dela och prenumerera för tusan. Vi har också mer grejer på gång. Jag tror till exempel att vi kan förvänta oss en ny rapport den här veckan. Sist men inte minst så kan man också mejla till oss. Och då mejlar man till svamppodd snabbla svampprikt.se Gud vad jag känner att jag är trött i mitt huvud och i min kropp och i min röst. Och i din själ. Ja, men min själ är aldrig trött. Jag, 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 jag lever i någon typ av illusion att den här kroppen inte behöver sömn. Och sen somnar jag som ett jävla Ja, men som en jävla nock i soffan och vaknade några timmar senare och funderade vad som har hänt. Ja. Det är lite jobbigt är faktiskt. Nej. nej. Men ja, nej. Tack för att ni har lyssnat i alla fall. Vi hörs nästa tisdag. Hej då. Hej då.